1: nessa já, já está no ar que bom já, já está no ar que bom já, já está no ar que bom Até a já está no ar
2: Desocupado, você é do mundo inteiro que assiste a ouvir essa bagaça de programa, assim você me conhece. Eu sou o Léo Lopes e é com orgulho na minha esteta musical que eu trago pra você mais uma edição do seu podcast deliciosíssimo. Mais uma edição do Radiofóbia. Estamos aqui. Rubens e Zozzi batam palmas, porque nós estamos aqui em mais uma edição. E hoje nós temos aqui um assunto que. Chega a nós, chega a nós, chega, chega. São muito motivados, são muito. Estão muito excitadíssimos os anões hoje. Nós temos aqui um assunto recorrente no, no Radiofobia. Nós vamos falar sobre música, exatamente. Você sabe, né? programa radiofobético não podia ser diferente. E a gente trouxe aqui mais uma vez a, aquela que está se tornando, digamos assim, a nossa equipe musical do Radiofobia. Porque nós temos a presença diretamente de São Paulo, dele, o decano do Radiofobia, ninguém menos do que, diretamente de Billboard Brasil, Marcos Olá! Oh, que prazer tê-lo novamente, Sui.
1: Fala, Léo Lopes. Boa noite para você e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui para falar, sim, sobre música. Estamos aí na área, né, bicho?
2: Mais uma vez falando sobre música, você que está aí aproveitando esse momento do lançamento desse programa, celebrando um ano de Billboard Brasil. Olha que legal, hein?
1: É verdade, é verdade, Eu completei um aninho de Billboard, já deu para fazer muita brincadeira interessante aí, estamos nessa, né? estamos na pegada aí para mais um ano, dois, vamos ver o que, que rola aí.
2: Muito bacana, e o Marcos, para quem não sabe, quem é o ouvinte novato aí, o Marcos Lauro é, navega por várias, várias instâncias musicais, né? desde o jornalismo musical, Marcos, que, você ainda tem, ou, ou já teve aquela coluna na Rolling Stone, Marcão?
1: É, eu escrevi na, na Rolling Stone por seis anos, seis né? anos. E depois eu... Quando eu fui pra Billboard, né? Como rola uma ah, concorrência é, assim, meio direta, um né? Contratinho,
2: contratinho.
1: Aí, é, é, aí eu deixei a Rolling Stone Não, e... Mas... e... Estou só na Billboard e na Eldorado produzindo Quem Somos Nós lá também, do Sassu Loduca.
2: É, então, tem a experiência de escrever para a revista musical, agora está aí à frente também aí na, na parte da editoria da Billboard Brasil, que está aí completando um ano, a Grupo Estadão aí trabalhando também na né, Eldorado, também DJ na Night, né? Como está? Samba Arbudo Projects <risos> está junto Olha. com o Peu, está <risos> Paradax. <risos> Paradex?
1: É, eu tô agora na modalidade DJ indoor, eu só gravo ah. mixtape em casa que dá menos trabalho. Dá menos trabalho, Não né? Tem bêbado <risos> me enchendo o saco, é uma beleza.
2: É, Mas o Marcão, a gente que tá junto aí, cara, longa data já que a gente tá, que a gente convive já, puta, faz o quê? Tem uns 11, 12 anos já, né, Marcolino? E sempre, sempre aí, na música, né? Desde Rádio Oficina, desde Rádio Fênix, a gente tá aí sempre falando sobre música, um assunto que acabou se tornando. Uh, claro, não podia ser diferente Acabou se tornando parte da, da, da Mais da sua do que da minha Mas das nossas vidas profissionais né? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito Desses nossos hábitos recentes é, Em pleno século XXI De consumo de música, não é isso, Marcão?
1: Pois é, cara Porque tem, tem muita coisa mudando E a gente não sabe ainda Na verdade pra onde tá mudando né? Exatamente. Uma coisa que tá rolando agora né? Exatamente. então é sempre interessante né discutir debater tentar entender um pouco esse cenário que é complexo o negócio
2: é, quais são as tendências né como é que que é um mercado que é, nunca nunca esteve tão, durante décadas foi um mercado totalmente é, enraizado ali arraigado ali né um fechadíssimo né e de repente acabou se tornando uma das coisas mais democráticas que é fazer e consumir música né a, a mudança em tão pouco tempo foi radical né da água para o vinho né cara
1: Pois é, hoje é, é, é muito fácil qualquer um subir qualquer conteúdo de música, qualquer música, em qualquer plataforma, né? Seja um vídeo de YouTube ou até no Spotify também, que ele, ele abre, né? para uhum. qualquer um subir música, desde que seja né, sua e tudo mais. Sim. É, então isso facilitou e dificultou ao mesmo tempo. Facilitou porque qualquer um produz, mas para quem quer fazer sucesso realmente dificultou, né? Você precisa conhecer o caminho e contar mais com a sorte, né, porque tá você subindo é. lá a sua música no Spotify, mas tem mais outros 15 caras subindo ao mesmo tempo, e para diferenciar, né, como é que faz. Exatamente, vamos falar sobre isso e muito mais,
2: esse programa que conta também com a presença dele diretamente da Detroit Paulistana, o homem que em breve é, é, vai gravar um disco de músicas de Ninar para Gêmeas, Thiago Fujiwara, ou Japinha, fala Japinha.
3: E aí, Léo, boa noite. Beleza,
2: cara. E aí, como é que está a can canta cantarolando para as gêmeas dormir?
3: Cara, eu sou o maior consumidor de galinha pintadinha aqui do ABC. Galinha
2: pintadinha, palavra cantada, que mais que tem, hein? Tem...
3: Cara, tem muita coisa. E aproveitando, ah. daquele último Fala Seu Texugo, Sim. um ouvinte lembrou do Pato Fu.
2: Ah, e eles é? eles têm um
3: show que é voltado para crianças, que... As meninas eu acho que não gostam, mas eu adoro. Né?
2: Sim, tem, tem. O pato... É porque você também, né, gosta da Fernandinha tacar, você também é meio suspeito hein, Japinhar?
3: Eu também Ah, sou fã de Padufu, desde que era moleque.
2: Muito bem, vamos falar sobre isso, e também a gente tem aqui ele que só não é integrante fixo do Radiofobia, porque ainda não tem como pagar o seu cachê, meu amigo do coração está aqui para falar de música mais uma vez, a presença sempre encaracolada de Caio Obap, fala Baps.
4: Grande Léo Lopes, que prazer estar aqui de novo com, com os senhores. É aquele prazer em Nina Hagen. É, né? roubando as palavras do Marcos <risos> Laura aí. Prazer em Nina Hagen.
2: <risos> já virou, já virou bordão. Domínio, né? público, domínio é, público, é. Domínio público já. Domínio público. Né? Virou domínio público radiofobético já. É. O BAP que tá aí... Bom, obrigado
4: tá... pelo... Eu, 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 dei uma, eu dei uma cortada em você esses dias, né? Pô, cadê? Quando que a gente vai falar sobre música aí, ó? Agora! Vamos falar sobre música, caramba! <risos> Pediu, a gente tá aqui falando sobre música.
2: O BAP que é músico, é compositor, tem o seu canal no YouTube. É uma pessoa totalmente ligada nessa realidade agora da, da, da música, do consumo de música na, no século XXI. Agora, puta, 2016... As novidades não param, né, Bapi? A necessidade do músico se renovar, acho que nunca foi tão grande, né, cara?
4: Ah, tá absurdo, cara. Se, se você não acompanha aí o ritmo que o mercado tá pedindo, você vai acabar dando uma escorregada aí na poça e ficar pra trás. Morrendo na praia. Então vamos falar sobre isso. Hoje o Radiofobia é sobre
2: consumo de música. Vamos pra vinhetinha técnica e já já a gente volta. Não saia daí, já já tem mais. Da...
1: Olha bem, olha bem, fobi,
2: fobi, de voltar. Olha que melódia boa, hein? A gente escolheu aqui uma, uma playlist Pra abrir o programa de Hollywood O Sucesso Olha aí, quem cobra com o seu Iron Eagle Musicão, hein Marcão Não se faz mais música assim, hein
1: Pô, difícil, hein Cara, muito difícil, isso aí é demais bicho. Sucesso A
2: Hollywood O Sucesso Olha, tô treinando aqui pra gravar lá no canal do BAP, viu? Ah, os covers lá. Vou me oferecer <risos> pra gravar os covers lá no canal. E a gente abriu o programa com Breaking All the Rules do Peter Frampton é, diretamente da nossa playlist Hollywood, o oh, sucesso. Eu não tô brincando, não. É uma playlist das mais fodas do meu querido mestre maestro Billy lá no Spotify que a gente toca aqui as melódias ao vivo na gravação aqui no Radiofobia, então eu recomendo pra você, tem um link lá no post se você gosta dessas músicas aí dos anos 90, todas as músicas no clima dos comerciais de Hollywood, o sucesso, que pra quem não sabe, pra quem aí é jovem da geração Leite Copeira, geração Ovo tiro Marcos Lauro, explique o que são músicas no estilo Hollywood, o sucesso, por favor.
1: Aquelas músicas de garbo e elegância, né, que vem ali dos anos 80, de repente até tá um pouquinho nos 90 também. Sim. E aí você mistura um pouquinho de rock'n'roll, um R&B chique, fino e elegante, né, de garbo, né.
2: E por que é Eu Hollywood o sucesso? Porque Hollywood, uma marca de cigarros que nos anos Sim. 80 tinha como marca registrada comerciais de esportes radicais com essas músicas. Então era o cara fazendo o que? Surf? Fazendo o que? É, Asa Delta? É, todos esses esportes. E aí ele parava, fumava o um cigarrinho e vinha a, a, o slogan Hollywood, o
0: sucesso.
2: <risos> <risos> cara, anos 80, a gente sobreviveu muito bem aos anos 80 com essas coisas, né, cara? Ai, caralho, o cara dava de. Tava, surfava, parava na beira da praia, acendia um Hollywood.
1: Hahaha. <risos> E não dava nem uma tossidinha, né? Nem uma tossidinha,
2: imagina, pulmãozinho branquinho e o cigarro branquinho. nem molhava. Nem molhava o cigarro, ele, ele tava até com o cabelo não seco, dava... Né?
1: É. Não dava nem aquela espada, assim, aquela, cara, aquela tomada de ar. Assim.
2: Não dava, cara, de jeito nenhum. Agora, aproveitando que nós estamos falando de Hollywood ou o sucesso, é bom até a gente puxar o assunto a partir daí. Por quê? Porque o que acontece? Nessa época que a gente tá falando aí, anos 80... Né? Anos, anos, anos 70, 80 e 90, vamos falar, até mais ou menos metade dos anos 90, né? é, a gente viveu aí, vamos dizer assim, essa, 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 essas três décadas aí, 70, 80 e 90, é, as décadas onde as gravadoras dominaram o mercado, né é, e a gente consumia música basicamente de três formas, né? a gente consumia é, disco de vinil, LP, depois a gente consumia, bom, ao mesmo tempo, mas fitas cassete, que foi, acho que, a grande, a grande é, popularização, né? Porque você passou a ter o Walkman nos anos 80, que revolucionou o fato de você poder é, ouvir música enquanto se locomovia, né? Um negócio que nós aí que somos, é, Marcão, decanos aí da década de 80, nosso sonho de consumo é, infantil, adolescente, sempre foi um Walkman, né, mano? É. A gente que sempre gostou Foi de tal, música, aquele, né? É,
1: aquele Walkman gigante na cintura, né? Fazia é, até peso na, na calça, a, né? Aquele segurar. amarelo
2: à prova d'água, lembra? Que não era à prova d'água porra nenhuma, né? Que da... Molha,
1: é Molhava o negócio pra você ver o que acontecia.
2: É, tinha uma borracha lá, vagabunda. Pra... Não impedia que a água entrasse, mas era, era moda você assim, andar com aquele amarelo limão assim. Demais. Na cintura, né? Aquele... mais ah, é, e rebobinando fita cassete com a caneta bic né? aquela coisa que era legal a gente poder Nossa. né pegava copiava olha só que revolução hein você pegava fita cassete e você podia fazer uma seleção com as músicas preferidas que você podia gravar tanto dos discos como se você tivesse um duplo deck você podia gravar de outra fita cassete como você podia também gravar da própria rádio, porque as rádios naquela época faziam programações que tinham a música sem vinheta pra você gravar, não era, Marcão?
1: Exatamente, é, é a fita é, é, é meio que o primeiro movimento ali da, da, de popularização mesmo da música, no sentido de é, você mexer nas músicas em casa, né, porque antes da, da fita cassete dessa que a gente conhece é, tinha as fitas profissionais Usadas em Sim. estúdio, fita de rolo né? Sim. E não era, não era Acessível né? Pra, algumas pessoas até tinham o, o reprodutor em casa, mas era muito raro Então, acho que o, o lance Da fita cassete foi primordial Nesse sentido, das pessoas poderem Mexer com a música em casa Poder é, brincar Poder gravar, enfim, fazer suas coletâneas Aí foi o momento aí é, é o pai do MP3 né? Aquela Exatamente. coisa ali de poder compartilhar, né?
2: Exatamente, as emissoras de rádio que até então é, tocavam simplesmente a música passaram a se preocupar também, porque tinha realmente, né, algumas emissoras pop principalmente, tinham esses horários, né, que você é, podia é, escrever, escrevia cartinha ou, ou por telefone, fazia uma seleção das músicas pedidas pelos ouvintes e eles fechavam uma programação de uma hora para você gravar e essa uma hora, ela tinha um intervalo, depois de mais ou menos uns 25 minutos, aí um pouco antes de meia hora, que era pra quê esse intervalinho de quase meia hora, Marcão? Pro cara que tinha uma fita cassete de uma hora fazer o quê?
1: Virar a fitinha, né? Lado Exatamente. B. Exatamente. Virar
2: a fita do lado A pro lado B e poder gravar a outra meia hora do programa. E esse programa sendo semanal, o cara tinha a semana inteira para poder ouvir, quer dizer, o cara podia fazer uma coletânea de fitas cassete ali com as suas músicas preferidas. Então, acho que aí a gente tem, como o Marcão falou, né, esse momento de, esse turning point, esse momento de virada, de você não precisar mais ficar preso a uma... a, a, a um set ali que vinha né, no seu... No seu LP, lado A e lado B, você tinha ali a música que você ouvia ou a música que a rádio tocava para você. Você acha que... Marcão, vamos abrir aqui pro, tanto para o Japa também como para o BAP, mas vocês acham que é, a partir daí a gente não parou mais? assim, A, a demanda foi do consumidor de música de querer meios para ele poder ter as músicas que ele queria em mãos? Porque a gente tem também aí, de uma certa forma... A, o início da pirataria, vamos dizer assim, né? Porque na LP de vinil, a gente não ouvia falar em pirataria. É muito mais difícil você ter um, uma, uma fábrica de, de, de vinil pirata, né? Com toda a parafernália necessária para você queimar ali a, a, a música. É, agora, fita cassete não, né? Passou a ter aqueles, aqueles vendedores de beira de estrada, vendedores de estação de ônibus e tal. Vocês acham que a demanda foi do consumidor de música ou a demanda veio também da, do mercado fonográfico, hein?
1: Acho que teve uma, uma demanda de, de mercado também, o Léo. Até porque tem até um livro sendo lançado agora, muito legal, chamado Magnéticos 90, que é do Gabriel Tomás, do Autoramas. É, e nesse livro ele fala justamente das bandas que começaram a, a se divulgar por meio de fitas cassete. Ah, interessante. É, gravando, as, gravando as suas músicas nas fitas e vendendo nos shows tal. Então acho que isso é uma coisa interessante também.
4: Muitas das bandas que a gente vê hoje em dia ali no final dos anos 80, 90, chegaram na gravadora com aquela demozinha de, deles no fita cassete. Falou, ó, acho que sim, uma, sim. a maioria das bandas grunge Chegaram lá e falaram: Ó, oh, só, esse é o nosso som, ele é Sim. sujão desse jeito, ele é. é, é, é barulheira, essa aqui, mas nosso som. Aí os caras viram: pô, legal, isso pode dar certo. Foi o grande estouro dos anos 90, né, no, no rock.
2: Você passou a poder gravar acho... a sua banda num gravadorzinho também em casa, né, na garagem de casa, né?
3: E eu acho que também funcionou bastante essa parte de fita cassete, não só pra, na parte comercial. Mas o ser humano, ele sempre tem aquele negócio de... Ó, oh, eu quero mostrar pros outros o que eu gosto, Ah, né? claro, claro, E com a cassete, você conseguia montar aquilo que o mercado não te oferecia. Tipo, eu quero montar uma coletânea punk rock. Sim. Eu quero montar uma coletânea de samba. E vou mostrar pros meus amigos. Ah, você gostou? Eu faço uma cópia pra você. Então isso deu aquele ar de customização pra música, Sim, né? Sim, não, total. Que você total. antes não tinha.
2: Não, total, você inclusive... Eu tenho até hoje, eu tenho uma coleção até hoje das fitas cassete que eu trago desde os anos 80. E nesse meio, você vai reparar que tem uns, uns labels lá, né? Um, uns rótulos lá, uns... É, é, escrito, roman... seleção românticas, seleção rock, seleção internacionais, seleção bailinho. Porque é exatamente isso. E você sabe o negócio que você está falando agora, Thiago, que é uma coisa que acabou se tornando um hábito tão forte que eu tenho uma história com esse negócio da seleção de fita cassete, é, que depois que a música começou a a, a... a gente passou a ter o formato MP3 também, é, eu fiz a mesma seleção de quatro ou cinco fitas cassete que eu tinha, eu fiz essa seleção em CD, em música, áudio de CD, não MP3 mesmo, que você queimando o CD para tocar em CD de áudio, depois eu lembro que eu peguei todos esses CDs e coloquei num CD só de MP3, e se você entrar hoje no meu perfil do Spotify, você vai ver que tem lá uma playlist chamada Love Songs, aonde eu tenho todas essas músicas e mais outras centenas delas, mas que vieram da minha coleção de cassete dos anos 80, cara.
3: Há 30 anos ouvindo as mesmas músicas. As Cheira mesmas... até
2: naftalina. Cheira. Nessa, nessa trilha, eu tenho uma trilha chamada Flashbacks, que tem todos o pop, rock, românticas e tal, que é velha, música velha, né? E tem a Love Songs, que é a reunindo essas todas, que era a internacional de novelas, bailinho, é, baladinhas e tudo mais. Isso é um negócio muito interessante que você citou, oh, Tiago, porque reflete um comportamento. É, do público que quando surgiu o CD e logo depois, é, principalmente com a, o surgimento do formato MP3, aí virou carne de vaca, né? Porque começou, lógico, a, a pirataria desenfreada e nunca a música se tornou tão acessível é, como a partir do momento disso, né? Inclusive com aqueles serviços como Napster, que né, foram pioneiros em troca de música peer-to-peer, -peer, né, de usuário para usuário, renderam uhum. processos milionários. Como é que o, 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 esse, essa mudança de mídia e de hábito é, impactou, hein, Marcão? Você que acompanhou isso tudo do lado de dentro ali como jornalista. É, como é que você vê essa mudança do mercado e do comportamento é, paralela a a, a, a renovação a, a renovação não mas a, a esse surgimento dessas novas mídias
1: é o, o Napster que você citou aí ele foi uma verdadeira revolução né tem um tem um documentário chamado download que é tá no Netflix e tudo mais é, que conta exatamente a história do Napster desde lá do projetinho de faculdade dos caras até o rolo todo dos processos uhum. e, no, e no Napster o interessante foi que é, 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 pela primeira vez é, Você conseguia compartilhar Um arquivo que estava no seu computador Diretamente para um computador De uma outra pessoa Antes, é, você tinha o Mirk e tudo mais Tinha outros programas que você conseguia Fazer transferência de arquivo Mas você não conseguia, por exemplo, fazer Uma, uma busca no meu catálogo De músicas, né? Sim. E o Napster proporcionou Então eu conseguia entrar no seu catálogo de músicas Fazer uma busca e baixar o que eu quisesse e isso foi revolucionário nesse sentido, nessa, nessa coisa de, pô, a música tá na mão, cara, é só pegar, tá ali, tá na mão E é aí, claro, esse foi o grande, é, independência, e claro, esse foi o grande motivo dos processos, né, do, do... mostra lá no documentário pessoal do Metallica e tudo mais é, o, o Dr. Dre também, só, só dois artistas processaram Napster, Metallica e Dr. Dre o, o restante dos processos foram é, foi foi de indústria de gravadora né certo. então eles se pegaram nisso também né pô estão pegando criações minhas que né é um trabalho que deve ser remunerado e está circulando aí de forma livre e aí foi o que quebrou também o Napster esse monte de processo né mas o, o Napster em si foi a verdadeira revolução ali foi aquele momento que o que todo mundo viu pô é, tá aí é só pegar foi isso
2: isso, na verdade, já estava sendo motivado por uma demanda do consumo de música, né? do consumidor, né?
1: É, pois é, porque você já tinha outros, outros programas que faziam, de certa forma, esse papel. No Mirk, por exemplo, você conseguia chamar uma pessoa na telinha ali, ou um grupo, e mandar uma música, né? Só que aí você que tinha que enviar, você tinha que pegar o seu arquivo MP3 e enviar. É, e o Napster mudou essa lógica, né? Está tudo disponível, é, cada, cada computador é um servidor de música, então está tudo disponível, você faz a busca, achou, baixou, não tem segredo nenhum. Teve também é, aquele Audio Galaxy, né? Um pouquinho depois, que era um programa também bastante utilizado e tal. O casado é... coisa. Casado, casado, casado é. Pois é, então todos eles vieram na cola dessa tecnologia peer-to-peer -peer do, do Napster. Né? O Napster é o grande é, criador disso, né? a Cara, revolução é, é essa.
4: E, e é muito legal isso, porque vocês estavam falando né, que lá na fita cassete você já tinha essa liberdade de poder né, gravar, a, a fazer a sua coletânea, a sua própria coletânea, e, e eu acho que esse negócio da independência do, do consumidor foi crescendo de uma forma exponencial, né, porque você começou ali, na fita cassete, mas você não tinha, querendo ou não, acho que você não tinha tanta facilidade quando, como você foi, junto com a tecnologia foi evoluindo, as pessoas foram tendo mais facilidade, né, para conseguir adquirir a música que quisesse ouvir e podia ouvir a hora que, que queria, porque aí veio o, o, o é, Walkman, né, o Discman e, e
3: daí em diante. Sim. E quebrou o bairrismo também, né? Porque antes você tinha os seus amigos que você podia mostrar uma música pra eles pela fita, né? E aí você começou a acessar, sabe? Conseguir banda da Argentina, banda, sei lá, do, da Europa. E conseguir... eu lembro assim que eu ficava maluco que eu conseguia versões ao vivo de show. Ou no show a banda, sei lá, o Metallica tocava uma música do Iron Maiden, sei lá, um chute qualquer. E aquilo era tesouro pra gente, porque você só tinha aquilo que era lançado em CD. Se o Metallica nunca lançou um CD com um cover, você nunca ia ter. E hum. a partir do momento do Napster, o que você digitava ali... Ah, Metallica cover, Bob Marley cover, Metallica Live, Iron Maiden Studio... Você tinha centenas de opções. Sim. Então aquilo te deu um poder que você não tinha. Te soltou das correntes do teu bairro, da tua rede de amigos, para qualquer pessoa no mundo que estivesse disposta a compartilhar com você o computador dela.
2: Então, aí, aí entra um ponto que eu queria tocar, que é o seguinte, aonde está o, o turning point da coisa, o, o ponto de transição da coisa, né? É, tem um livro que eu tô lendo aqui, não terminei de ler ainda, inclusive depois acho que a gente pode até gravar um outro programa porque esse assunto, vocês concordam que rende muito, né, muito é um tema que a gente ainda vai falar recorrente né é, um livro do Stephen Witt chamado Como a Música Ficou Grátis já ouviram falar desse livro? não, não é, foi um dos não, livros não, não, mais não. vendidos do ano de 2015, é, foi considerado o um livro assim é, revolucionário de 2015, é um livro muito fácil de ler é, tem aí disponível para todas as plataformas aí de e-readers e também físico. O autor é Stephen Witt, ou Stephen Witt, não sei, acho que é Witt. Como a música ficou grátis. O fim de uma indústria virada do século e o paciente zero da pirataria. É, e ele fala Muito exatamente bem, a não. respeito de como foi o processo de transição. Ele conta que é, ele já nasceu na geração pirata, né? Que quando ele entrou na faculdade é, em 97... É, ele nunca tinha ouvido falar em MP3, mas no primeiro período dele da faculdade, um HD dele de 2 GB já tinha mais de centenas de músicas pirateadas. E quando ele se formou, ele tinha 6 HDs com 20 GB cheio de música. E aí ele vai contando, através dessa experiência dele, é, como foi a experiência de uma pessoa que nunca comprou música. Olha que interessante. O cara que nunca uhum. comprou música, né? como a música ficou grátis. É, e o livro é muito interessante mesmo porque fala exatamente do fim do mercado fonográfico como a gente é, conheceu ele na década principalmente de 70, 80 e 90 como a gente falou no começo do programa é, e como que a pirataria revolucionou isso né? eu me lembro, eu tenho ainda aqui guardado se bem que eu não ouço mais porque não tenho é, vitrola né? não tenho, eu ainda chamo de vitrola, daí você vê a idade do caboclo né quando o cara chama toca-disco de vitrola, né? Você vê aí. Bom, podia ser mais velho se você chamasse de fonógrafo, né? Aí, aí ia ser... As né? É, as carrapetas. Aí ia ser foda. Mas uh, eu ainda não tenho vitrola, mas eu tenho uma coleção de vinis da década de 80 que eu me lembro que, puta, é... é quando, cada vez que eu ganhava um vinil, o um vinil do Traja Rigor, o vinil do Capital Inicial, vinil do Legião Urbana, que era né, o que a gente que viveu os anos 80 é. sabe como era é, desejado, né? Aquele, aquele vinil, lembra, Marcão? O primeiro vinil do Capital Inicial, que tinha é, veraneio Vascaína, que era a faixa censurada, você lembra, não?
1: Pois é, né? e, e o vinil tem o lance das capas, né? Como Sim, tem esse tamanho, os encartes
2: né? também, além da capa tinha encarte, Porra, fenomenal. né? Fenomenal. Envelope, luva, toda uma coisa... Você não sabe o que é ter luva, você não sabe o que é ter lado A e lado B, mas o mais importante é que é, pagava-se para ouvir música, pagava-se para ter fisicamente a música... É, numa mídia dentro da sua estante Então eu ainda tenho aqui Um número é, razoável não, não, não muito grande, um número pequeno De vinis Eu tenho um número grande De fitas cassete E eu ainda guardo numa caixa Um número enorme De CDs Mas nada disso se compara à coleção chicantesima Que eu tenho De música em MP3 ou em outros formatos, como o Wave, como o Flak, é, enfim, o né, formato sem compressão, formatos formato é, é, lossless, em né, formato sem perda. Enfim, essa transição é, chegou ao ponto hoje da gente não precisar mais ter isso. Eu já tenho amigos nossos é, que estão substituindo... Eu, eu também não sei porque que eu guardo, acho que é porque eu sou velho mesmo, e gente velha guarda, guarda tralha. Né, eu guardo isso para ocupar espaço no armário, para dar trabalho quando vai mudar de casa, é sempre assim, né? Pra juntar traça, né? Sempre que você vai lá mexer tem uma tracinha espremida no meio da, da das coisas velhas, né? Aquela, aquele bichinho <risos> lazareto sempre tem uma ali, né? Mas já tem amigos nossos que estão substituindo até mesmo a sua biblioteca de discos é, é, de arquivos em MP3, a não ser que o cara trabalhe com edição e precise do arquivo, mas quem só ouve substituindo isso totalmente pelos serviços de streaming. Então aí vem a grande pergunta, que é o, o mote principal do programa de hoje, que a gente está fazendo aí essa costura para poder agora discutir esse assunto. A, o quanto é diferente a postura hoje do consumidor de música, daquele consumidor que nós fomos quando éramos, eu e Marcos Lauro principalmente, somos mais velhos aqui, é, quando a gente era moleque, quando a gente era adolescente, para essa geração agora, que talvez acho que seja a geração do BAP, a geração que cresceu já nos anos 90, já com CD, pegando já formato digital. Como que mudou a postura é, do consumidor de música nessas três décadas? Ó, oh, pergunta que ficou. Ca Cara, eu,
4: eu, eu acho que eu acho que são vários fatores, né? É, e um deles eu acho que é a facilidade de você conseguir ouvir a música. Não digo pelo, pelo, pelo streaming ou a plataforma em si, mas pelo aparelho. Hoje você tem, putas, celulares, computadores, você tem aparelhos de, de som, enfim. Que, na, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha poucas opções né, para ouvir música. Você não tinha um celular que você podia pôr no seu bolso e ouvir música o dia inteiro sem tirar o fone do ouvido que você hoje consegue, ainda mais com esses, essas plataformas em streaming. Então, eu acho que o consumo de música hoje está num nível extremamente elevado. E, e eu acho que tende a crescer ainda mais, porque, querendo ou não, essas plataformas em streaming elas ainda não são tão populares. É, eu acho que elas ainda têm mais uns, uns sei lá, dois, três anos, para uma massa gigantesca começar a usar você lembra, Marcos Lauro, pois que é. para você comprar um disco de vinil
2: é, acho que hoje seria o equivalente vamos dizer, a uns, uns 40, 50 reais mais ou menos um, um vinil seria mais ou menos é, isso
1: os novos estão até mais caros né? Essa, essa reedição da legião urbana aí tem tá 80 reais Não, sim, um. mas eu
2: digo, na, na época que a gente consumia vinil mesmo, que é, o vinil era a única opção junto com a fita cassete é, um disco de vinil, um disco, sei lá, um lançamento do disco ah, do Capital Inicial. A proporção, né? A proporção da moeda da época, vamos tentar sim, comparar, sim, sim, sim. seria equivalente aí a uns 50 conto?
1: É, por aí. Por é. aí.
2: tá ah, hoje você assina, isso um disco, tá? Um disco com lado A e lado B, é, mais ou menos uns 50 minutos, com umas 11 faixas estourando, vamos falar assim? Mais ou menos? É,
1: em média. Né? Em média, bem, cinco é.
2: faixas de um lado, seis, cinco do outro, mais uma faixa bônus, geralmente era por aí que funcionava, né? É. Aí você tem um serviço de streaming que você paga, sei lá, 15 reais, 20 reais que seja, por mês, e você tem acesso a milhões, literalmente, não estamos falando figuradamente não, literalmente milhões de músicas é, e de artistas, inclusive artistas novos, indies, que eram considerados indies, é, ou, ou porque na linguagem antiga não tinham gravadora, independentes, uhum. né? É, sim, que sim. hoje já não são mais, entre aspas, independentes, né? Porque é, estar em uma gravadora hoje virou ponto fora da curva. Né? Então você hoje, pelo preço que é, você comprava um vinil na década de 80, você consegue assinar... É, dois meses de um serviço de streaming com milhões de músicas. Claro que a gente está preso a uma internet de qualidade, um dispositivo com um som legal, uhum. um celular bacana, coisa que aqui no Brasil o celular bacana é muito caro, a internet é uma bosta, a gente tem tudo isso. Né? Mas do ponto de vista do consumidor de música, a gente tinha o um, um prazer de colecionar, a gente tinha aquela dificuldade gostosa de você trocar de vinil com um amigo, que o cara comprava um, você comprava outro, aí você ia lá na fita cassete, fazia aquela coletânea, né, de, gravava metade de um, metade de outro e tal. Hoje em dia é tudo uhum. fácil, você joga no Google, joga no serviço de streaming, eu não tenho dificuldade nenhuma, pelo menos, a música que eu quero, eu encontro em se segundos hoje, no jogo no Spotify até brinco Sim. quando a gente faz o Fala Seu Texugo ao vivo com os ouvintes né Fa faz aí o desafio pra técnica cara, é, é jogar no Spotify e tá lá a música, não, não tem é uhum. até injusto você fazer um desafio que você sabe que você vai ganhar, porque tá ali na ponta do, do, do mouse, ali na ponta do seu mecanismo de busca Praticamente tudo que existe de música que Só se o artista não tiver O contrato com o, o, com o serviço Não tiver ali no dispositivo Mas geralmente a coisa acontece Né Esse, 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 esse dinheiro Que entrava Esse, esse hábito colecionar, cole, Colecionável que a, que a música tinha Isso tudo foi embora? Isso tudo se perdeu? A música virou Só entretenimento Pelo entretenimento puro e simples? Porque Hoje em dia, para você ganhar dinheiro com música, você tem que fazer milagre.
3: E aí? Acho que banalizou, é. né, Léo?
2: Banalizou em que aspecto?
3: Eu acho que acabou banalizando um pouco a música, que hoje as pessoas, elas não têm, creio eu, que a maioria das pessoas não tem mais o hábito de dar o valor devido à música. Antes eu lembro que assim, você ia comprar, eu era office boy comprava o CD, que na época era caríssimo, e é uma boa parte do meu salário. Uhum. Eu sentava em casa, colocava ali no rádio, pegava um encarte e ia acompanhando as letras. Aí você vai lendo a letra, e fala, puta, que, que foda isso daqui, olha aqui, que letra legal, putz, eu nunca pensei nisso. Hoje, a pessoa ela tem tanta informação que ela ouve a música, mas sem saber o que ela... sem escutar. Ela ouve a batida, ela sabe a letra, mas ela nunca parou pra pensar na letra. Uh, eu acho que assim, como tem muita variedade hoje de músicas e consegue pegar... Você vê os exemplos de, de funks e, e axés e pagodes que chegam todo dia e viram sucesso no Brasil? As pessoas hoje conseguem pegar qualquer coisa e como você tem muito e muito, você não dá mais valor. Eu acho que a próxima essa geração nova não vai ter uma banda, um cantor que seja lembrado daqui a 20 anos. É. A gente hoje fala, poxa, temos o Queen, temos o Ozzy Osbourne, temos os Beatles que fizeram sucessos e sabe, são reconhecidos por isso. É, mas mas eu acho, acho que, que hoje está tão banal que a gente não é. vai ter isso. Não, no eu futuro. entendo,
2: eu entendo o seu o seu ponto de vista, mas eu acho que tem os dois lados. É, eu acho que esse é o ponto de vista, vamos dizer assim, do consumidor médio, da pessoa que ouve música incidental, da pessoa que sei lá, assina lá o serviço ele fala, ah, que, que, qual, qual é o, meu, o meu mood de hoje, né qual é o meu ânimo de hoje, ah, hoje eu tô sei lá, preciso de, uma, de um rockzinho e tal ele vai lá, pega uma playlist de rock e não sabe nem eu entendo que tem esse tipo de pessoa mas, é, existe também as pessoas que consomem música consciente existe também a, a pessoa que, que sabe o que ela quer, que sabe o que ela busca, inclusive até que critica o serviço pela qualidade do áudio que é considerada abaixo, a quem da que ela considera é, uma qualidade digna para os ouvidos dessa pessoa. Tem muita gente assim também, que é um consumidor consciente, sele, seletivo e, e, e qualificado de música. Né? Mas eu me refiro ao hábito em geral de você consumir música, porque antigamente ele tinha um aspecto colecionável, né? a gente guardava vinis, guardava CDs, guardava fitas cassete e tal, é, você fazia aquela discoteca, né? era limitado a quantidade de músicas é, que você podia ter por dois fatores, basicamente. Fator econômico, que era o quanto você podia pagar, e o fator físico, que era o quanto você podia armazenar, quanto quanto você tinha de espaço em casa, o quanto você tinha de caixa, o quanto você tinha de armário, o quanto você tinha de sótão. É, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia você tem tudo ao alcance de um clique. Então, o quanto que isso impactou? Marcos, a gente sabe, a indústria fonográfica, do jeito que a gente conhecia, ela terminou. Né? Isso não existe mais. A maneira como era aquela coisa da a gravadora, que tem um artista, que faz o artista, que lança. Ou ainda tem os dinossauros dessa época remanescentes?
1: É, é interessante essa coisa de coleção, né, é, tem, tem essa visão romântica, até concordo um pouco também dessa banalização e tal, mas é uma visão romântica, né, uma visão... De quem já teve coleções Ou, enfim, gosta de ter coleções A coleção hoje, ela mudou de cara, né? Uma pessoa que monta uma playlist, por exemplo Num serviço de streaming Ali é uma coleção Sim. Ela tem uma coleção de músicas ali Uma playlist com 50 músicas assim, E pega um nicho, um gênero De qualquer coisa e tá lá É uma coleção, a pessoa tá lá num clique E, e tem outra questão interessante também é, é, A gente tá falando de streaming Levando em consideração só Spotify Deezer e etc, né? Sim. Mas um dos grandes players de música, pelo menos aqui no Brasil, é o YouTube, que Sim. é absolutamente de graça.
2: Perfeito, né? é, Perfeito. Então,
1: então você tem, é, entre os 10 vídeos mais vistos do YouTube no Brasil, no ano passado, 9 eram de música. E um era um meme lá, era, era, essa é a proporção. Então você tem muita gente que ouve música no YouTube deixa lá o YouTube rolando no serviço por exemplo liga lá tem tem uma outra coisa interessante que o próprio YouTube vai lançar não sei se para este ano ainda ou para o ano que vem é, o YouTube vai lançar um aplicativo para celular que faz com que o YouTube funcione como um serviço de streaming porque o YouTube ele é uma pl plataforma de vídeo então ele foi todo pensado para vídeo quando você está vendo qualquer coisa no YouTube no celular e o celular entra em tela de espera ou você desliga, o YouTube para de ser reproduzido, né? Você Sim. não tem mais o som. Perfeito, perfeito. Porque ele foi pensado para ser um vídeo e você tá ali assistindo o um vídeo, você fechou o celular, não tem mais vídeo. Sim. E eles vão lançar um aplicativo que vai fazer com que o som continue mesmo com o celular ali em tela de espera. Cara, não tinha ouvido ou seja, falar disso eles... não,
2: que foda, hein?
1: É, a gente deu essa notícia faz um tempinho já, eles estavam em estudo ainda e é uma coisa que vai rolar. Ou seja, ele, eles estão se assumindo como um serviço de streaming também. Você vai poder ouvir música pelo YouTube, uh, por meio de uma playlist, ou enfim, os vídeos. O, hoje a playlist no YouTube é até automatizada, né? Quando você entra num vídeo, ele já dá o próximo ali, sem você pedir nada. Exatamente. Então o YouTube, o YouTube tá tomando essa cara de serviço de streaming também, por causa da música, e sem pagar nada.
2: O BAP, você Ô, tem uma vida ativa no, no, no YouTube com seus covers é, e você também tinha a, a, a banda re, até recentemente. Uhum. Conta um pouco pra gente dessa tua experiência como produtor de conteúdo u, e u, usuário da plataforma. Porque você tá. A gente tá aqui, eu tô falando aqui como é, consumidor de música no meu trabalho, como editor, como produtor. É, como uhum. radialista e amante da música em geral O Marcos é jornalista O Tiago é um consumidor de música Mas você é músico Você é, é cantor, você é compositor Esse lado do artista Como fica nessa mudança é, De comportamento é, Do consumo de música Como é que você pensa nisso Como é que você lida com essas ferramentas E principalmente como é que você tem Uma, é, enfim, uma noção De
4: como entregar Para o seu público a sua música então até até ia comentar exatamente isso que é, partindo uma visão de artista é, eu acho que é, eu concordo meu com, tem uma balança aí eu concordo com tanto com o lance da, da banalização quanto o, o, o romantismo é, mas eu acho que atualmente os artistas eles estão criando uma consciência de que eles precisam se adaptar a esse novo mercado essa nova forma de, de vender música, porque, querendo ou não, é, os artistas, eles, um tempo atrás, ganhavam muito, muito dinheiro com, com os discos vendidos, e hoje é quase nada, hoje é praticamente a renda de show. Sim. Tanto que as gravadoras estão mudando muito a estratégia é, de negócio delas, e tem muitas gravadoras, citando aqui as, as maiores, né, as três maiores, tipo Sony, Universal, é, Warner, elas estão criando produtoras de show dentro das gravadoras. Antes elas não eram, antes era só gravadora. Eu gravava o disco, vendia o disco, ganhava os royalties e ponto. Uhum. Hoje não, hoje elas estão tendo que se adaptar também. As próprias gravadoras, além dos artistas, estão tendo que se adaptar ao mercado novo para poder sobreviver, senão elas quebram. Sim. Então, eu, eu como artista, é, eu, eu também precisei me adaptar a, a esse, esse universo, e, e por um lado eu acho até legal o lance do streaming, é, já que eu sou um artista é, um artista independente, né, como você até tinha citado, eu, eu, precisei, eu preciso de divulgação, e a divulgação a, atualmente hoje no, no, nessas plataformas de streaming, elas são muito interessantes, porque você consegue ver o que seus amigos estão ouvindo, né. No Spotify, por exemplo, você, se você segue pessoas, você consegue ver o que ela tá ouvindo ali no momento. E para mim é muito interessante, porque eu tenho um disco lá, da, da Coquetel. e, aliás, convido todos a, a, a procurarem coquetel Armada no Spotify e ouvir nosso disco lá. Excelente! Atualmente a gente, atualmente a gente não tá na ativa, mas é, eu, eu gosto de divulgar, porque é um trampo que foi muito, muito interessante de fazer. Sim. E, e, e pra gente é muito bom, cara, porque... Por exemplo, você, Léo, tá, tá lá ouvindo, você tem vários seguidores no Spotify, graças ao fobia aqui, e aí você tá ouvindo o meu disco lá. As pessoas que te seguem, que estão ouvindo música junto com você ali ao mesmo tempo, vêm, pô, o que, que o Léo tá ouvindo aí? O que, que é esse sim, coquetel armado aí? Sim. Vão lá e clicam e ouvem, pô, caramba, legal, vou procurar saber mais, e acaba gerando um, 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 um lance viral, vamos dizer assim, né? O cara vai atrás do, do vídeo no YouTube... E... Vai no Google, procurar, acaba achando material e, e, e pro artista é bom. Pro artista independente em si é bom. Agora, acho que para alguns grandes não, não, tá, não tem sido muito interessante, que é uma coisa até que a gente tava comentando, né, Marcos, sobre a Adele, né, que é a Adele e, e a estratégia dela de não ah, lançar é. o disco. Enfim. Teve
2: esse lance da Adele, né, da, acho que vale comentar, porque é, não só o lance da Adele é, de não querer lançar o disco, mas também teve alguns artistas é, que, por exemplo, enfim, tiveram a ah, se negaram a colocar em alguns serviços e tal. Isso mostra uma postura totalmente século XXI, né, cara? Porque quando que você poderia imaginar vamos colocar aí uma estrela da, do tamanho da Adele dos anos 80? Vamos, uma Madonna, Marcos Lauro, talvez?
1: É... Sim, guardadas né? as, Gua as devidas, guardadas sim, as devidas
2: proporções. Aí, uma Whitney Houston, vai, a cantora romântica, né que arrebentou também, pra caralho também. e tal. Então, é. vamos supor. Você não poderia imaginar, suponhamos que ela fosse, sei lá, da, da EMI vai, sei lá. Você não poderia imaginar ela chegar e falar assim: é, então, sabe o que, que é? Não vou botar meu disco. <risos> Cara, a, o que, que foi? Conta, conta essa passagem da Adel, que é muito interessante, porque reflete uma postura na, do artista. É, que tem tudo a ver com esse momento de, de mudança de postura de consumo de música.
1: Pois é, e, e o mais interessante é que ela calou a boca de todo mundo, porque o disco físico bateu todos os recordes de venda do ano passado, né? então isso foi muito louco também. É, te, tem um, tem uma, uma, uma ferramenta, vamos dizer assim, chamada windowing, é uma palavra meio feia, windowing, que, ou seja, você cria uma janela entre o lançamento do disco físico e o lançamento online. Teoricamente, esse windowing serve para fazer com que as pessoas comprem o disco, né, já que não vai estar tá online tão breve, e aí depois de um tempo você vai lá e solta na, no streaming. É, e o que ela fez foi além disso, porque até hoje, ela lançou o disco em outubro, já tem aí seis meses praticamente, ela não lançou ainda o disco em streaming, não existe ainda o 25, né, o último disco dela em streaming. Ou seja, ela está andando para o streaming, né? ela uhum. não está nem aí. Ela não é, 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 não interessa para ela, ou enfim, para o produtor dela, para quem fez essa estratégia, o público do streaming. E mesmo assim, o disco bateu recorde no, nos rankings da Billboard, é, bateu também recorde recordes de venda... Tinha download online, né, no iTunes principalmente, tinha download, mas não tinha o streaming para você ouvir ali é, de graça, né, porque muita gente consegue, muita gente ouve o streaming sem fazer assinatura também. É, então é interessante, foi uma, valor... foi uma estratégia arriscada, se a gente for pensar no, no atual tempo que a gente vive... É, foi arriscado pra caramba, e mesmo assim era um trabalho tão aguardado uma artista tão, né uma artista que se preserva, ela não aparece quando ela não tá com um disco à venda, né, ela sim. fica lá na casa dela, tranquila, com o filhinho dela, aquela coisa e ao mesmo tempo a gente teve o exemplo contrário, que foi a entrada dos Beatles em todas as plataformas de streaming, né, sim. Que isso sim isso sim foi um fenômeno né eles também eles não eles demoraram para entrar na, na iTunes Store, é, entraram só agora no streaming, ou seja, os Beatles não precisavam da internet para fazer sucesso, de nenhuma forma. É, o ACDC assim, também é um que teve que dar o braço a torcer,
2: né? O ACDC também teve que dar o braço a torcer, né? Que não, não, tinha, também entrou. não, não tinha nada até um, um pouco mais de um ano atrás do ACDC, e aí chegou uma hora que a demanda acaba vencendo, não tem como, né? Não tem...
4: É, o lance de adaptar, né, cara, que eu, que eu comentei. Eu acho que os caras. Acho que o pessoal tá, tá acordando agora e tá falando, não, beleza, tenho ter que me adaptar ao novo mercado. Apesar de que o que o, Mar o Marcos falou aí da, da, das vendas dos CDs físicos da dele terem estourado, mas eu acho que também vai um pouco do dela ter ficado muito tempo parada, né? Rolou um ato assim de, de, de lançamento dela, acho que acabou gerando esse buzz, tipo meu Deus, o que que ela vai lançar agora? O que que o que que vai ter? Meu Deus, preciso ver, não sei o que, não sei o que lá. Acho que acabou rolando isso. Tá, acho que por um lado esse esse lado meio entre aspas manifestação dela, tipo ah não, não vou fazer, vamos voltar a, a era A era do, do do disco e não sei o que, não vou lançar streaming. Mas eu acho que também, por um lado, foi um pouco de sorte dela ter ficado muito tempo parado, o pessoal esperando muito pra ver o que, que ia acontecer. Não sei, posso estar errado, é uma, uma visão que eu tenho, mas eu acho que uma hora ou outra ela vai ter que se adaptar e, 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 e vai ter que dar o braço torcer.
2: Então, agora, agora veja a vida. É... Adel, por exemplo. É...
1: Não, eu... É, eu ia falar que ela, ela é um ponto fora da curva, justamente é, por causa disso. Ela exato. é uma artista que consegue não aparecer quando ela não tá com música nova, ela exato. fica na dela. É isso que as pessoas ficam curiosas, aquela coisa.
2: Exatamente, quer dizer, é uma, é uma artista de mundial, né? Uma, uma das maiores artistas do mundo hoje. Sem dúvida nenhuma, né? Sim. O, que ela, o que ela lançar, independente, vai, ela pode lançar, sei lá, Adele Partim Pin. Musiquinhas de Ninar por Adele, né? Vai Eu cantar dá lá, dá. Eu compro, hein? Mary had a Little é. Lamb. <risos> Mary had a Little Lamb, it's me. Fazer o que ela quiser. Entendeu? <risos> o Thiago nego, vai adorar isso. O nego vai ficar curioso e vai comprar, com certeza. Ainda mais se tiver o um nome Partim Pim, ou se for alguma coisa que tenha a ver com a Adriana Calcanhoto ou com o Fernando Takai. O Japa já garantiu o dele, isso é certeza, né?
3: aí Bittar também.
2: Raíssa evitar também, com certeza. Agora, por exemplo, Adele. Vamos continuar no exemplo da Adele aqui, que eu acho que está rendendo legal. Adele é uma artista de proporções mundiais, uma das maiores cantoras, compositoras do mundo... É, apareça ou não na mídia, no momento que ela aparece, ela ficou, sei lá, 10 anos produzindo um álbum, aí daqui a pouco ela volta com o álbum dela, o álbum agora, o que que é? Agora, o 25, que foi o mais recente? É,
1: é isso. 25, mas ela
2: fica 10 anos fora, ela volta com 35, vai. Ela volta com 35, com a coletânea de música do Frank Sinatra e do é, Tony Bennett, não sei o que. Cara, ela vai ganhar dinheiro, vai ser sucesso. O nego vai ficar curioso, porque a Dell ficou 10 anos fazendo isso, alguma coisa ah, tem então, que ter... rola esse buzz, né? Rola esse buzz, entendeu? Agora...
1: É o, é o buzz do não buzz, né? É o buzz de não aparecer. <risos> Exato. Agora, okay.
2: então tudo bem, mas aí o que, que, que a Dell faz? A Dell bota a música dela no iTunes, que é um serviço de venda de música, diferente do serviço de streaming, que paga uma porcentagem por... É, por, vamos falar de grana, tá? Serviço de streaming: você paga a sua mensalidade pro serviço de streaming. serviço de streaming pega lá, a, distribui o dinheiro que ele arrecadou de todos os assinantes é, por play que cada música teve e assim ele paga os proprietários da música. Não necessariamente o artista, porque nem sempre o artista é o dono dos direitos. Sim, sim. Né? Então ele paga quem detém o direito da música. Muito bem. É uma proporção muito menor do que vender a música. É, em serviços como o iTunes, por exemplo, que você vai lá e compra direto e paga, sei lá, 99 centavos de dólar, lá, o que seja um dólar, 4 reais na música, você sabe que pelo, pelo modelo de negócio, parte desse dinheiro fica pro iTunes como porcentagem, a outra parte vai pro detentor do direito da música. Beleza. Ela faz show, faz turnê, ganha dinheiro. Beleza. Os milhões de dólares dela estão garantidos lá na conta. Ainda que ela faça dessa maneira Ainda que ela não venda milhões de CDs Porque a indústria fonográfica Já não funciona mais assim Porque as pessoas já não compram mais CD na loja Não existe mais Alô, atenção, olha o disco de ouro Pro placa luminosa, alô Não, não existe mais essa porra Disco de platina Disco de platina pro RPM Não tem mais essa merda de ir no bolinha Pra ganhar disco de ouro, entendeu? No... Isso, isso acabou né? Até porque isso era um prêmio que a própria gravadora dava pro artista, Sim. pelo artista ter vendido é. pra caralho. Então era, era isso, né, Marcão? A gravadora que dava o disco o como, é, é, como reconhecimento... Isso, o mais louco que né? é,
1: é... E, e até hoje não existe auditoria sobre esse número de venda isso que é o mais louco, né? Mas
2: era, um, é, era uma premiação gravadora de... da gravadora, a gravadora falava, o, é, o
4: fulano vendeu um milhão, Rosana... Rodamos tantos
2: né? Rod... É, Rosana Sim, vendeu é, um é, milhão é, é. de discos, botava lá a Rosana pra se apresentar lá no programa do Chacrinha, no programa do, 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 do sei lá, de quem mais na época lá?
3: Sabadão Sertanejo. Sabadão
2: Sertanejo ia lá o Zezé Camargo e o Luciano, um milhão de cópias, disco triplo de que a gravadora dava uhum. como um reconhecimento, porque a linguagem do disco de ouro, do disco de platina, do disco de, de, de sei lá o que que é, de diamante, era o seguinte, você vendeu pra caralho, nós, gravadora, enchemos o cu de dinheiro, <risos> pagamos uma bela de uma parte disso pra você, outra parte de jabá pras emissoras de rádio, pagamos whisky, pagamos show, pagamos puta pagamos tudo que vocês queriam e agora tá aqui o reconhecimento de que vocês são foda pra caralho, no programa do Faustão ganhando o disco de platina triplo, é, a, eu tô falando alguma merda, era isso que queria dizer, né nas entrelinhas é,
0: é,
1: exatamente. era um reconhecimento,
2: era, era um troféu de fodice do artista, só que era uma punheta, porque era dado pela própria gravadora não era a indústria fonográfica que presenteava era a, própria, a própria gravadora fazia isso, né? Mas o resultado disso é que, se chegava nesse ponto, é porque tinha ganhado milhões, grana para cacete. Isso acabou. Não, não existe mais. Ninguém mais bate na porta da Sony, ninguém mais bate na porta da EMI. Eu acompanho o Rick Bonadio, que inclusive já... É, te, cancelou a gravação três vezes né Marcos, aqui com a gente estamos é, aqui já, tamo aqui na repescagem já que o, o Rick, toda vez que a gente marca ele acaba tendo que desmarcar por alguma razão Rick, parodiando o Danilo Gentili queremos você aqui por favor, porque uma hora tem que sair, tem um ano já que nós estamos enrolando para gravar com o Rick Bonadio, desde a época que a gente falou dos Mamona, tem mais de um ano tem então, uns três anos já é, mas, enfim, eu acompanho o Rick Bonadio nas redes sociais e tudo mais, que ele continua sendo um produtor, um dos maiores, acho que um dos mais renomados produtores musicais, mais importantes produtores musicais do Brasil, né, Marcos? Continua tendo a importância dele sim, sim, sim. como produtor musical, responsável aí por, não só pelo Mamonas lá nos anos 90, mas por grandes nomes do pop rock nacional, é, de um passado recente, que ainda estão aí, tipo, sei lá, CPM22, Fresno, essas bandas, né, que estão aí até hoje é, muitas delas aí tem a mão do, do Rick Bonadil aí na produção, né? É, mas você acompanha ele ali produzindo o disco dos caras, você acompanha ele ali divulgando novos artistas e tal, mas não tem mais uma gravadora. Não tem mais aquele negócio. Fulano tá lançando um LP pela Sony Music. Não. Então, a minha pergunta é, como é que hoje o músico, a gente já falou isso no Radiofobia Sobre Vida de Músico, mas eu queria levantar de novo aqui, porque quem porventura pode não ter ouvido. Como é que o músico hoje ganha dinheiro num formato onde quem consome música não quer pagar mais? E aí?
4: Ah, é, pois é. é, é aquilo que, que eu comentei, né? O, hoje porque eu, a Adel artistas, ganha. Por, por isso que eu fiz a ponte.
2: Dinheiro... Por isso que eu fiz a ponte. Porque a Dell ganha pra caralho. Mas e o Caio Bap? Como é que o Pap, é, então... que não é Adel, vai ganhar o dele é, no mesmo serviço, tendo as mesmas ferramentas, entendeu? Então vamos, vamos mudar de
4: assunto, cara. <risos> não, o Caio vai começar a chorar no meio do programa agora, né? <risos> ah, cara, é, é, é o lance da divulgação, né? Eu acho que hoje vou falar por mim, tá? É, co, enquanto quanto mais plataforma eu conseguir divulgar a minha música melhor para chegar no, no ouvido de um público, para esse público conseguir fazer um barulho em, em casas de shows, de cidades e conseguir levar a banda para fazer show. É, assim, na, na teoria, falar ah, pô, que fácil, né? Você faz, só que é difícil para cacete, né? Sim. Então hoje você não tem, você não tem mais aquele apoio da gravadora. Você pode até ter uma gravadora hoje em dia, mas não vai ser que nem o Guns N' Roses que chegou lá na, na, na gravadora e três meses depois já tava fazendo um show num estádio, tá ligado? Sim, claro. Hoje não existe mais isso. Sim, a RPM foi bem assim
2: também, né? A carreira dos caras foi é, meteórica, então... teórica, né? E, mas era isso, você tinha uma gravadora, a gravadora, a gravadora era a, a zona, a galinhona que botava todos os pintinhos ali embaixo das asas dela assumia a responsabilidade por isso que é, no mercado fonográfico, era difícil você ser um artista top, né, Marcão? Porque a gravadora tinha que adotar você, literalmente, né? Você tinha que ser bom pois pra caralho é... pra merecer estar nesse, nesse panteão da música, né?
1: Sim, e hoje, como né, com, com todas essas mudanças aí, é o próprio artista e, de repente, sua equipe ali, quando tem, é que tem que pensar nas estratégias. Então, por exemplo, você... Você faz essa pergunta, ah, como ganhar dinheiro? Aí vamos supor que a estratégia de um artista é monetizar os vídeos no YouTube. Legal, então bota o vídeo para monetizar, só que aí tem que ter bastante view. Sim. E aí tem, tem que ter bastante inscritos no canal. E aí como é que faz para ter isso? Tem que divulgar, né? Ou seja, como você divulgar? Ah, você tem uma fanpage no Facebook, você posta lá e as pessoas olham. E aí a gente tem que lembrar, o Facebook também é uma empresa capitalista que quer o seu dinheiro, não é verdade? Então Sim, você tem certeza. que ir lá e bancar o seu post para o post aparecer para mais pessoas. E aí você está você dentro de uma cadeia onde todo mundo quer ganhar o seu, na verdade. Né? O Facebook quer ganhar dele, o Twitter também tem post pago, o Instagram agora mudou a timeline, também para priorizar post pago, ou seja... Tudo, né? É, é. É, tendo uma visão até um pouquinho pessimista, você tem mais caminho para gastar dinheiro do que para ganhar. Sim, perfeito. Mas é, é tudo estratégia, ah. você tem que ter uma estratégia e apostar não, é aqui, se o meu público tá no YouTube, eu tenho que monetizar isso e conseguir view e conseguir inscrito no canal e vai embora. É assim. Muito bem.
2: Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinha aqui pra gente fazer, vamos fazer um só bloco de recados no programa de hoje, porque o papo tá muito legal. É, quero aproveitar o máximo possível da gente conversar sobre esse tema que é muito foda. Vamos fazer um bloco rapidinho aqui pra dar o um recadinho que eu tenho que dar e a gente volta pro nosso segundo e vai ser o bloco até o final do programa. Pode ser, gente? gente, gente linda. Buena. Então vamos lá, já já tem mais, não sai daí.
1: Radiofobia!
2: E vamos rapidamente para nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, começando pela indicação dos nossos parceiros de hospedagem. Sim, se você está aí começando um podcast, ou se você já tem um podcast, mas está querendo melhorar a maneira como você oferece o download dos seus programas para os seus ouvintes, o armazenamento lá da sua central podcastal, então eu recomendo que você utilize os nossos parceiros de hospedagem, porque nós utilizamos um sistema de ar armazenamento dividido, de hospedagem dividida. Nosso blog radiofobia.com.br podcast, a estrutura de publicação dos podcasts do Radiofobia fica hospedado em HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, também disponível aqui no Brasil. É só você entrar lá no Radiofobia, clicar no banner e você vai ter acesso a todos os planos. Tenho certeza que um dos planos da HostGator cabe gostosinho no seu bolso e vai garantir aí um armazenamento bacana para a estrutura do teu site. Agora, os episódios em MP3, eu recomendo que você os pede no melhor, sem dúvida nenhuma, serviço de armazenamento de podcasts do mundo, que é Blueberry Hosting. O Blueberry Hosting, para você que não conhece, é um serviço da Raw Voice, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress. O Blueberry PowerPress é simplesmente o melhor plugin de podcasts disponível para a plataforma WordPress, que é, sem dúvida nenhuma, a mais recomendada para todo mundo que quer fazer um podcast. E no Blueberry Hosting, você tem a vantagem de poder ter a sua cota mensal renovada todo dia, primeiro de cada mês. Então, se você contrata um plano de 500 megabytes, você tem, na verdade, 625 megabytes por mês. Por quê? Porque existe 25% de non-fault hosting, ou seja, você pode armazenar até 20% a mais do que a capacidade contratada e você não não vai ser penalizado por isso, todo dia primeiro a sua cota é renovada. E mais uma vantagem é que o serviço é 100% integrado com o Blueberry PowerPress, então se você utiliza os dois, o Blueberry Hosting e o Blueberry PowerPress, com apenas três cliques você tem o seu episódio publicado diretamente do sistema de publicação de posts do WordPress. É muito fácil, é muito prático, então é só você entrar agora, radiofobia.com.br podcast, lá no topo ou então lá embaixo tem o Ban do Blueberry Hosting, você vai clicar e você, entrando pelo link do Radiofobia, vai ter o primeiro mês de graça. Você não vai pagar pelo primeiro mês de hospedagem, lembrando que você tem ali toda uma cota para transferir todo o seu histórico. Tudo que você tem até hoje de podcast, você transfere pro Blueberry Hosting e continua sua vida podcastal da maneira mais tranquila possível. Então, tranquilidade de armazenamento do site é em Hostgator e dos podcasts é em Blueberry Hosting. <risos> Eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todo mundo que esteve presente no primeiro encontro radiofobético. É, criançada, foi totalmente fenomenal. Realizado agora no último sábado, dia 2 de abril de 2016, lá em São Paulo. Agradeço a todos os parceiros, os amigos, os colegas podcasters, os fãs, os ouvintes, todo mundo que esteve lá. Foi uma tarde muito gostosa, uma tarde muito agradável. Aonde a gente conseguiu bater papo, trocar ideia, foi muito bacana mesmo, tomar aquela, né? É, técnico, exatamente. Tomamos os nossos beer Nights e eu fiquei muito feliz, realmente, eu tava com tanta coisa pra falar, eu tava querendo expressar esse sentimento de gratidão de alguma forma que eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo no caminho de casa, eu não aguentei eu liguei a câmera no carro mesmo e eu fiz um vídeo com as minhas impressões e o meu agradecimento a todos que estiveram presentes no primeiro encontro radioalfobético, então eu recomendo que você se quiser saber, né eu recomendo não mas se você quiser saber como eu me senti, se você quiser saber o que que isso realmente significou pra mim tem o link no post pra você entrar lá no meu canal Michordias que é o meu mais novo canal de vídeos talvez você não saiba, mas agora eu tem o canal de vídeos que é o Michordias com Léo Lopes e a partir de agora infalivelmente toda semana às vezes teremos mais de um vídeo por semana, mas eu vou me esforçar para pelo menos uma vez por semana ter lá um vídeo novo no canal um canal onde eu vou me expressar onde eu vou falar sobre aquilo que me der vontade, então significa que eu virei um YouTuber exatamente eu virei um tutuber, é, eu não sei eu não quero rotular, mas eu agora estou também mostrando a cara mostrando a face gorda no YouTube, além de me esconder aqui nos microfones do Radiofobia, eu também agora estou mostrando a cara lá no canal Michordes. E eu fiz esse vídeo quando voltava para casa dentro do carro, então se você quiser entra lá para você saber um pouco das minhas impressões, do meu sentimento genuíno e sincero por todos aqueles que estiveram presentes no primeiro encontro radiofobético. A gente tem uma cobertura, a gente vai fazer um vídeo dessa cobertura em breve, no canal Michordias também a gente vai publicar, então se você quiser quiser, entra agora, tem o um link também pro canal Michodias lá no post, é só você entrar e se inscrever, e você é claro, vai ser avisado lá pelo YouTube sempre que tiver o upload de um novo vídeo para você. E em breve, a gente vai fazer mais um encontro, estamos pensando seriamente pelas impressões do pessoal que teve lá, muita gente falou, olha, você falou, né, de fazer talvez um encontro lá na sua cidade, lá em Serra Negra, pô, é muito gostoso lá, muito tranquilo, um clima muito agradável por que que você não faz mesmo, né, tira um final de semana e tal, pro pessoal eu estou realmente pensando nisso Quem sabe aí no segundo semestre Não role o segundo encontro radiofobético E por que não fazer esse encontro Aqui em Serra Negra Fazer um retiro um retiro é, é, Espírito podcastal Aqui na Estância Hidromineral Climática de Serra Negra Vamos pensar numa alternativa para isso Mas quem sabe em breve Não teremos outros encontros também Em outras cidades Então eu só tenho no primeiro momento que agradecer a todo mundo Que esteve lá, a todo mundo que se interessa a todo mundo que acompanha, que prestigia o meu trabalho, tá lá o vídeo com as impressões pelo primeiro encontro radiofobético e em breve a gente vai ter mais novidades aqui acompanha lá o canal que eu vou preparar coisas bem bacaninhas pra você tá bom? Os recados terminam aqui, vamos continuar porque tem mais aqui a segunda metade agora do nosso programa sobre consumo de música com Marcos Lauro, Caio Bap e o meu amigo Japilzes. aumenta aí Ajo fobia. De volta, a por favor, Rubens e Jorge levanta. Eu quero todo mundo estroboscópica no estúdio agora. Todo mundo dançando ao som de Hélio dos Passos, o gênio, a lenda. Vai favor agora, todo mundo!
3: Fica comigo agora. No mundo
2: do sonho. Olha que bela melódia! Já está na hora. Olha que f... estamos começando nosso bloco derradeiro de com o som do mestre: O homem da narega, Hélio dos Passos. Que belo remix, hein, Marcos Paulo? Você já, já tocou na Night essa música ou não? Pô,
1: não conheci isso não, cara. Mas Hélio não. dos Passos.
2: Na praia como uma sereia.
1: Coisa linda, rapaz. Remix
2: de Hélio dos Assiste Passos. clipe. Tem que ver o clipe, então, eu, eu puxei essa música, não por acaso, agora estamos de volta, né, Radiofobia está aqui, você não saiu daí, até porque você é um podcast, você não muda de canal no meio, você não, não muda o dial do, do meio do podcast, a gente fala só para não, não perder a ginga radiofônica, né? a gente fala, ah, estamos de volta, não, a gente não saiu daqui... O tempo todo, né, você, você tá no play aí direto, né, você, você não mudou pro Papo de Gordo, depois voltou pro Radiofobia, né? você não fez isso, né, pelo menos eu espero que você não tenha feito, né, porque se você for, você não volta, então, <risos> lá, vai ver que é melhor, aí não volta pra cá. É, então é o seguinte, ó, o Hélio dos Passos é um exemplo de outros tantos é, é, anônimos, né, artistas, é, que... Graças à internet, graças ao YouTube Que foi citado pelo Marcos Lauro Como uma ferramenta também Hoje uma das maiores ferramentas de consumo de música é, Tem esse outro lado também né? Hoje em dia qualquer pessoa Pode ser Cantor Não que não pudesse no passado Podia né? só que você não conseguia por exemplo, chegar numa gravadora lançar um disco e hoje na internet você consegue fazer como um Hélio dos Passos da vida né? como um outro Ademir do Arari Ademir do Arari você conhece, Marcos Lauro?
1: Pô, também não Ademir é.
2: do Arari, não conhece da Chinela?
1: Aqui, ó Ah, da Chinela, sim Ademir sim. do Arari Não liguei o nome Não liguei o nome à
2: pessoa
1: essa aqui é genial também não liguei o nome
2: a é Chinela Olha
3: clipando
2: até Chinela
4: tão linda Chinela que vai fazer
2: parte da minha vida então Ério dos Passos poesia é, né nosso querido Ademir do Arari tem outro também lá que eu gosto muito qual é aquele lá que canta Aquele do e -E 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 Evaldo Magli, chance, chance, que lá é bom também, vou terei que escapar, que era é muito bom. Mas enfim, <risos> esses caras, cantores, por que não, né, estão é, cantando, são cantores, obviamente, né, mas se fosse lançar música aí nos anos 80, anos 90, talvez conseguissem, sei lá, numa gravadora regional, lançar um disco regional, alguma coisa assim. No entanto, graças à internet, graças ao streaming, graças a, a, ao, ao poder do consumidor de escolher é, o que ele quer ouvir, os caras podem lançar um vídeo no YouTube e simplesmente viralizar e acabar virando um puta de um sucesso do dia para noite. Né? Claro que não estamos falando em termos de ganhar dinheiro, né porque você vai ver como é que está lá o Ademir ele está tomando pinga lá na biboca, lá, sabe Deus aonde lá onde ele mora, que eu já vi o vídeo esse dia lá no YouTube. Assim, você viu que era, foi uma brincadeira, o cara foi lá, gravou uma música e tal. Mas o que eu queria levantar, tocando esses caras aqui agora, é que a mudança é, de comportamento, ela não foi só do consumidor. Né? A mudança de comportamento A gente citou a dela o, o Caio citou o exemplo dele também Do coquetel armada, o dele como músico independente A mudança foi De, de forma geral o, o lance todo é que é o seguinte Quem faz Não quer gastar E quem consome não quer pagar Ou será que, ou, ou será que não é assim? Porque tem aquela, aquela noção De que tá na internet é de graça Na é verdade Tá lá ah, tá no YouTube, o disco... Vamos ser bem sinceros. Ah, tá lá no, no YouTube. Tá bom. Você clica lá no YouTube, de graça, você escutou. Acabou. Você não precisa gastar um tostão. Você tá gastando 3G, tá pagando o seu uhum. a sua banda larga, sei lá. Mas pela música em si, você não tá pagando, né? Então, assim, o quanto isso é determinante no rumo do, do, do mercado fonográfico e da questão toda... É de quem vive de música a partir de agora. Porque vocês acham que tem volta esse caminho? Não tem volta, né? Qual, 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 quais seriam
4: as alternativas para isso? É, o, é, cara, você falou... É, eu, eu acho que eu vou bater na tecla de novo do, do, de adaptar. Porque, querendo ou não, é caro pra cacete, né? Pra, pra fazer uma produção de um, de um disco. Você pega essas grandes gravadoras, elas gastam coisas de, mano... Sei lá milhões, assim, co co contando com a gravação, a produção de clipe, o suporte de, de turnê que vai fazer para vender, enfim. Os caras gastam muita grana. Aí qual que é o lance da adaptação? Eu, putz, eu esqueci o nome do cara, velho, vou pedir desculpa aqui pra vocês, mas eu, eu vi um cara no YouTube esses dias que ele produziu uma, uma banda, um, o cara é um produtor musical, produziu uma banda que, que, que é na Europa, se não me engano, Vendeu muito, muito, não tenha vendido o disco físico, mas estourou de um jeito muito grande. E o cara produziu num, num quartinho, saca? Num, fez o disco inteiro num quarto. Como que ele produziu isso? Ele usou os, os que, que a gente chama de VSTs, né? Uhum. Que são os plugins de, 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 uhum. dos, dos programas de Sim. áudio. O cara ia lá e espetava a guitarra no, 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 na placa de áudio dele... Beleza, gravava a guitarra, daquela, aquele som de guitarra em linha nojento, gravava a guitarra daquele jeito, só que usava, colocava o plugin lá, o Guitar Rig, o Plitube, enfim, é, e conseguia colocar efeitos na guitarra que parecia que o cara estava microfonando um, um amplificador Marshall, sei lá. Isso é a mesma coisa com a bateria, o cara ao invés de gravar uma bateria, as peças, microfonar, botar 17 microfones numa bateria, porque ele não tem dinheiro para comprar microfone nem para alugar, não, que sequer cabe uma bateria no quarto que ele gravou, ele foi lá e programou a bateria, que hoje em dia você consegue e consegue fazer bem feito isso, ou seja, ele gastou nada assim, ele gastou com o equipamento que ele já tinha, e ele conseguiu gravar um disco que estourou lá na... na eu, eu preciso procurar esse nome, depois eu te passo, Léo. Uhum. Mas é, eu acho que é o, é o lance da adaptação, tá ligado? Ele, ele conseguiu achar uma solução que ficou bem feita graças, eu acho que a tecnologia e os avanços desses plugins, desses programas e dessas formas de gravação, que ele conseguiu montar um disco super honesto, bom pra caramba, e estourou de um jeito. Quer dizer, será que uh, as gravadoras ou... As bandas independentes também vão começar a, a se adaptar e fazer discos dessa forma, sem precisar gastar muito, porque eles, não vão, eles sabem que não vão ter retorno, porque o retorno é muito pouco, a não ser que você tenha milhões e milhões de views. Não sei, fica ficar dúvida aí como vão então, ser os seus
2: próximos anos. Mas a, a, o que eu queria saber, levantar essa questão, antes de partir para um assunto mais pessoal nosso, assim de consumo de música mesmo, eu queria a, terminar esse assunto assim... É, Levantando essa questão, é possível ainda viver de música hoje em dia? No passado era, era possível o cara viver de música, o cara ganhava dinheiro com show, talvez hoje essa seja uma das poucas formas ainda que, que restaram para os artistas efetivamente ganharem dinheiro com shows, né, a gente sabe aí de pessoas que é, se fossem vender disco não venderia um, mas ganham milhões em shows, né, porque, sei lá, tipo os Wesley safadão da vida, sabe, que... É, obviamente quem gosta gosta, tem um puta de um público né Luan Santana, os caras tem puta público, fazem show pra caralho, enche o cu de dinheiro no show agora se fosse hoje em dia viver de venda de disco, o cara estaria passando fome porque talvez estejam entre os mais pirateados da música, de, né exatamente por ter um público tão grande assim ou esse pessoal ainda vende disco, não vende né
1: é mais não, é show. A, pi né? a pirataria é inclusive uma, uma, um modo de trabalho deles, né? Eles incentivam. O Luan não necessariamente, porque hoje ele já é de gravadora grande, né? A gravadora vai matar ele se ele fizer isso. Sim. Mas você pega o, o Wesley ou alguns anos a própria banda Calypso que dava CDs no show, né? Deixavam o pessoal copiar. Então, a pirataria é uma forma de divulgação.
2: Então, mas assim, é, é, o que eu quero saber é uma pergunta leiga, tá? Eu, eu, eu não sei. Alguém ainda ganha dinheiro hoje vendendo CD, vendendo música, a não ser a música digital, mas eu não sei até que ponto a venda, não sei se o Marcos pela Billboard tem esses números, ou eu não sei se existe isso, mas a, até que ponto hoje, por exemplo, um artista como Luan Santana é, consegue ganhar dinheiro vendendo música como o Leandro e Leonardo vendiam nos anos 90, por exemplo, vendendo disco?
1: É, não, se for jogando o comparativo não existe mais, anos 90 foi, foi a última década de, de venda de disco dando dinheiro, né, depois de, de 90 pra cá não diminuiu muito, né. Não Mesmo a música digital que você
2: compra, ela não dá dinheiro como dava o disco físico.
1: É, físico. não, mesmo assim, você pega um iTunes Store da vida, eles comem lá 30%, se não me engano, em cima de cada venda, né, então já fica uma, uma parcela grande lá pra, pra, pra Apple e tudo mais. Então não é você exagero... Pega, você... Pode falar. Não, não não é, não, não é exagero. É, se jogar no comparativo, realmente não. Claro que esses caras que ainda vendem muito... É, por exemplo, teve um DVD agora que vendeu, acho que já chegou em quase 100 mil cópias esse DVD do, do Caetano Veloso com Gilberto Gil ao vivo, é, 50, 100 anos de música, né? 50 uhum. anos cada um tal, já vendeu muito esse DVD e, e até uma coisa impressionante, se né? pensar em dois artistas tradicionais que não dialogam tanto com o público jovem, mas é isso, é, o DVD como suporte, né, como mídia, não é direcionado mais para um público tão jovem, né? então... Sim. Um público mais velho, mesmo que gosta de MPB, que é fã dos dois, que comprou, então eles conseguiram chegar numa marca aí interessante. Se você pegar o streaming da vida, né, o streaming paga... É... Teve até aquele cantor James Blunt no Twitter, ele publicou uma vez quanto ele ganha por cada play que dão numa música dele no Spotify, e eu lembro que era um valor próximo de 0,06 uh -huh. é, de dólar, né, Centavo de dólar. Sim. Ou seja, muito pouco. Né? É uma coisa, você precisa ter milhões de plays para dar um dinheiro decente, né? Sim. E mesmo assim tem todas as regras, não é? Essa regra de play também, é, na verdade é um cálculo que o Spotify e outros fazem, né? Não é assim, deu play, pagou. É, o artista precisa ser relevante e aí para dar essa relevância para o Spotify precisa ter uma série de coisas. Ou seja, tem várias regras que acabam diminuindo a grana. Então, realmente a grana de venda de música, exatamente, seja CD ou seja streaming, o download é muito inferior aos anos 90. E aí a música acaba sendo é, mais um suporte para o artista vender o seu show, vender certo. o seu peixe de outras formas. É, você pega uma Anitta da Vida, ela faz muitas parcerias comerciais, né? Eu, teve um clipe dela bancado pela Tang um outro clipe bancado por uma outra empresa, ou seja, é parceria comercial a favor da música, eles Exatamente. estão ali fazendo música. É, então o dinheiro vem de outras formas além certo. da venda de disco. Né? Isso
2: entra na renovação, na adaptação que o BAP estava falando tanto, né? é Você de... inventar novas formas de fazer dinheiro, enfim, de algum lugar tem que vir. Né? Se não vai vir de quem consome, pode vir de quem patrocina, pode vir de quem banca. Como nesse caso aí, por exemplo, dessas, dessas parcerias aí da Anitta, lá do tang, do, do tang, foi aquela Bang, do Bang, né? Ah, foi do Tang, não? Hum, Com, não, por, foi. Por causa da música? Não vou, né? vou lembrar o nome. da por causa da, da produz, agora, né? mas Foi uma.
1: É pra combinar. É
2: Tang, Bang, pô, tia tu, os caras, desperderam oportunidade Rindo, aí. Né? aí, ó. Tá? É, pô, perderam a oportunidade de fazer. né? Agora, o é, é, que eu queria levantar então, muito bem, essa questão do artista, essa questão de como ganha. Agora, vamos falar da gente como consumidor de música, né? Como é que vocês aí hoje consomem música? É, computador, smartphone, ainda tem mídia física, como é que tá... Todos nós aqui temos uh, uh, uma relação muito próxima diária com a música, né? É, eu queria saber como é, como, co, o que, que vocês recomendam, é, quais são as opções mais práticas para vocês, como é que vocês que é, consomem música diariamente e muito têm feito e quais as ferramentas que têm escolhido. Se alguém ainda tem esse romantismo do, da, da coleção, da mídia física. Agora a gente está vivendo aí um momento, né, falando um pouco dessa coisa de saudosismo, a gente tem é, já fábricas de vinil é, abertas aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem acho que uma ou duas em atividade né, em São Paulo. É, e tem agora um empresário que já anunciou, eu vi essa semana, não sei se foi na Billboard, né? Que foi que eu vi, dizendo que vai retomar a produção de fitas cassete. Porque está tendo uma demanda sim, por sim. cassete de novo. Então. É, vamos falar um pouco disso, de consumo mesmo e dando nossos exemplos aí para ilustrar. Marcão, pode começar, cara.
1: ah Pois é, eu, eu até por trabalhar na Billboard, eu acabo recebendo muito CD ainda. É, então, o CD chega na redação e alguns, claro, a gente ouve lá para né, fazer o trampo, enfim. Mas comprar mesmo CD, eu compro muito pouco, é, é raro eu ia falar que fazia a tempo, mas eu comprei uma semana passada até de um de uma coletânea aqui no, do selo Sesc, que é um selo muito legal que tá lançando muita coisa interessante comprei lá é, de resto, eu uso muito o Spotify, tenho conta na Deezer também mas não, lá não é conta paga eu pago o Spotify mensal é, o, o repertório do, do, das duas plataformas é muito parecido né? eles vendem Sim. aquela coisa dos 30 milhões de músicas e tal e as distribuidoras de música digital geralmente distribuem para todas, né? Não tem uma, muito uma diferenciação, uma coisa ou outra que você acha é, no Spotify e não acha na Deezer e vice-versa. Eu, então praticamente é isso. É, é Basicamente Spotify, ainda tenho bastante MP3 no computador, até pelo fato da, das discotecagens e fazer as mixtapes em casa e aquela coisa toda. Então uhum. eu preciso ter o um MP3 aqui. Então, ainda tenho alguma coisa de MP3. Mas é basicamente streaming online. Seja no computador em casa eu trabalho, ou seja no celular também na rua. É, tenho quase mil músicas offline aqui no Spotify no meu celular. Então, ah, não dependo de 3G nem nada. Mas se é alguma coisa que eu não tenho, vai no 3G mesmo.
4: Perfeito, perfeito. E você, Bap? Cara, atualmente eu, eu não, não compro mais disco. É, só streaming hoje eu, eu tenho a conta premium do Spotify e, e eu ouço diariamente, né? Eu sou um, consu, um consumidor addict, pode, posso dizer, que é, é o tempo todo, eu tô no trabalho, trampando, tô ouvindo música, conhecendo coisa nova. É legal o lance de. lance da, do Spotify do streaming, a gente tem essa, essa coisa de. Como, falando como consumidor, né? Sim. Conhecer. Coisas novas que, que te surpreendem. Você fala, caramba, olha que legal isso aqui, velho. Isso vai correr atrás. Eu, por exemplo, eu não conhecia a, a, aquela banda chamada... Ai, meu Deus. A Hailstorm, Hailstorm. Não, não é Hailstorm. Como é que é o nome? Caraca, tocou no, no Rock in Rio. Esqueci o nome da banda, velho. É, Caraca. Tudo bem. É Bom, bacana. enfim. É, é... Não, então. E, e, eu, de disco, assim, normalmente quando eu compro... É, disco, normalmente, quando eu vou, sei lá, em lançamento do disco de alguém que eu vou no show, aí eu falo, não, beleza, vou comprar, porque, pô, vamos, né, dar uma força, prestigiar, até mesmo pelo, até mesmo pelo, pelo lance de, de, de lembrar, sabe, que você tem o disco físico, ele fala, puta, que legal, fui no fui no, no, no lançamento desse disco aqui e tal, enfim, eu, 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 eu gosto desse tipo de coisa, mas faz tempo que isso não acontece. É, mas é isso, cara, é, ou o YouTube assistindo clipe ou o Spotify, e a banda é Restore mesmo, cara. Restore, muito bem. Recomendo. E, e, e você ouve basicamente o que, no
2: computador, no smartphone, quais são as, a, as ferramentas? No, nos
4: ouve? dois, nos dois, às vezes eu tô tô no, no, no busão, ou um dentro de bike, ou até mesmo dirigindo, eu tô lá no, no, no smartphone, plugado, ouvindo. E no computador, quando eu tô trampando, eu fone no ouvido e no computador.
2: Nenhum de vocês dois tem é, vinil, cassete, fita DAT? Tenho, eu tenho, tenho os ainda aqui. Ainda, ainda escuta? Você tem onde tocar?
4: Na, então, eu a, a, até pouco tempo sim, mas eu não, não tenho mais porque quebrou, a, a como você diria, a vitrola. <risos> Tô precisando de uma vitrola pra poder ouvir de novo os Vinícius. Meu, tem coisa aqui sensacional. Pink Floyd, tem Led Zeppelin, Sabah, tem umas coisas muito loucas aqui. Marcão,
2: tem mídia física aí que, dá, que você ouve ainda ou tá guardado de coleção? Como é que
1: é? Não, CD eu tenho... Tenho bastante, relativamente assim. Tenho bastante e ouço ainda. Sempre pego um CD aqui, o outro para ouvir, normal. Vinil não tenho. Eu, os poucos que eu tinha eu dei para um amigo que estava cole... começando uma coleção. Aí ele entreguei pra lá para ele para fazer bom proveito, porque não estava me servindo mais. E só, só fita eu tenho pouquíssima aqui, só com coisa gravada de rádio, coisa antiga, mas eu não tenho mais tape deck, então tá lá mofando mesmo.
2: Perfeito. E você, Japá, como é que é teu consumo de música? Você que também tem deslocamento de casa o trabalho, como é que é, tem as meninas, como é que é você, seu perfil de consumidor de música?
3: Bom, hoje mudou muito. Eu, quando adolescente, como eu comecei a trabalhar desde cedo, e foi na época que lançaram os CDs aqui no Brasil, eu comprava muito. Eu adorava esse lance dos encartes, de ter a coleção, só que depois que você vai ficando adulto, e principalmente depois que, que eu comprei o um apartamento, você não consegue transferir toda aquela coisa física para um local de 60 metros quadrados, É, né? com certeza. Então, eu acabei, assim, minha coleção de CDs, eu transformei ela toda em MP3, Hoje fica na casa da minha mãe. Eu tenho viniz, eu tenho, eu tenho uma vitrola, como vocês dizem lá, né? Tenho meus CDs todos encaixotados, mas eu tenho certeza que é algo que eu não vou pegar para ouvir nos próximos anos, né? Aqui em casa a gente ouve muito música pelo YouTube, né? Porque a TV é, é a Smart TV, eu, na sala a gente tem um Xbox, no quarto da, das meninas. Então, para a gente ajuda bastante, porque você escolhe o que você quer, tem a minha playlist, né? E a minha playlist, qualquer lugar que eu logar, eu tenho ela, né? Então, para mim, tem sido muito importante ter a música online, pelo Spotify, pelo YouTube, porque você sabe, não precisa esperar, não tem o comercial... Você ouve aquilo que você quer na hora que você quer. Eu mantenho alguma coisa física agora por causa das meninas. Então, a gente às vezes vai na casa de alguém que não, não tem internet, não tem Smart TV. Então, eu tenho aquele kit básico de... É, parece brincadeira, mas não é, né? De, de palavra cantada, galinha pintadinha, algumas coisinhas. Porque na hora que a gente precisa de uns 20, 30 minutos que as meninas ficam mais quietinhas, você vai lá, pede para o pessoal, posso colocar no DVD isso daqui? Posso colocar no, no videogame? Isso ajuda. Mas a tendência é que eu não volte a comprar essas coisas de, de CD, por mais que às vezes seja tentador, só puxa, esse CD tá bonito, esse da Dell, eu sei que para mim vai ocupar espaço, eu não vou ouvir, porque hoje... No, no meu deslocamento, eu ouço no celular, no smartphone. Certo. E quando eu estou em casa, eu estou em algum gadget, né? Então, para mim, vai ser algo que morreu. Perfeito. É, então, eu
2: queria compartilhar com vocês, assim... É, eu hoje tenho também o Spotify como a fonte principal de música externa, mais até do que o YouTube. Eu ainda, por conta do trabalho, né, de edição e tal, eu ainda recorro muito a YouTube, é, principalmente com trilha sonora de filmes, que às vezes é difícil de encontrar no Spotify, no YouTube você tem trilha de tudo, quanto é coisa, você tem tudo, né, ali, é, inclusive, eu precisei recentemente de trilha de videogame dos anos 80, videogame dos... dos... É, consoles de 8-bits, 16-bits e tal, eu achei um canal no YouTube que o cara, ele remasteriza em estéreo todas as músicas, cara. E aí foi uma, uma, uma verdadeira festa pra poder fazer a, a, a caça de trilha pra sonorizar o um Nerdcast de jogos e que teve e tal. Então, oh, me, me passa esse canal aí depois, É cara. muito foda, cara. É, o cara faz de tudo lá. Eu, pra você ter uma ideia, uma vez eu achei até a abertura de Thundercats remasterizado em True Stereo, cara, pra usar Caraca. num programa. É, no, tem, o YouTube é realmente uma fonte, é assim, é a caixa de Pandora das coisas que você quer encontrar. É, é, é a principal fonte de mídia hoje, pra mim, como editor, sabe? Eu preciso de uma fala de um filme, tem lá. Eu preciso de um efeito sonoro que não tenho na minha biblioteca, eu encontro lá, é, pra mixar, pra produzir. Então, cara, é, é YouTube realmente. Mas pra consumo de música... O Spotify tem sido a, a minha principal fonte, eu não vou citar aqui é, o ouvir podcast tal que não é, não é o assunto, o podcast está falando diferente de música, né? Então é outra mídia, é outro conteúdo. Estão falando do consumo de música hoje aqui no programa. Agora, o negócio do Spotify é uma coisa muito bacana, porque assim, eu aqui, por exemplo, agora, no momento dessa gravação, eu consigo é, dizer que a última música que o Caio ouviu hoje foi Problem da Ariana Grande, Há 5 horas atrás Do álbum My Everything Versão Deluxe Olha só Eu consigo dizer que a última música que o Marcos Lauro ouviu Pelo menos online Opa. Foi Tears in Heaven do Eric Clapton Do álbum Clapton e Nora Jones Comemoram juntos seus aniversários Tô errado ou não menino? Estou mentindo?
1: exatamente playlist que eu montei hoje
4: tá aqui na verdade na eu, abri,
1: eu time... abri uma sessão privada
4: aqui ah, não bom, foi tá essa a última <risos> não, <risos> tudo bem na privada você não consegue ver mas
2: que você tenha compartilhado com os seus com seus contatos não, aí, né no, no, no Spotify que você tenha online compartilhado eu, então isso é muito legal porque porque exatamente o que já foi citado pelo Caio no meio do programa é, eu, eu muitas vezes eu tô ali Trabalhando, ouvindo música, eu, eu tenho por aí, eu trabalho com edição, né? Então eu trabalho com fone de ouvido o dia inteiro. né? 10 horas por dia com fone de ouvido. Mas, por exemplo, se eu estou editando o flat de um podcast, é, eu não estou só ouvindo a voz. Eu estou com música de fundo do Spotify, no volume baixinho, como se fosse BG. Aí o Branco falava: como é que você consegue editar áudio e ouvir música ao mesmo tempo? Cara. É isso aqui, ó, eu tô falando e tem musiquinha tocando no fundo, entendeu? Então é como se eu tivesse, né, não é, pra mim não é, eu não sei se eu sou Jedi, mas acho que não, não é não é um negócio tão estranho eu editar voz com musiquinha de fundo tocando, né? Então eu tô ali trabalhando, edito, negócio que eu tô ouvindo música o dia inteiro, mas eu não tô, eu tô trabalhando e o Spotify tá tocando música de BG o dia inteiro enquanto eu tô trabalhando, é, é, é diferente, né? E aí muitas vezes eu tô ali e eu tenho que tomar cuidado com o que eu tô ouvindo. Porque, por exemplo, vamos supor que eu esteja editando um nedcast sobre um filme. Se eu começo a ouvir a, a playlist do, 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 da trilha sonora no Spotify, o nego começa a me cutucar no Twitter. E eh, olha lá, tá ouvindo a trilha do, sei lá, vamos chutar, vai, Star Wars. E, com certeza, o Nerdcast dessa semana é sobre Star Wars.
4: Os caras são ninja, né? Nego,
2: cara, Nego começa a especular o que que eu tô fazendo com base nas músicas que eu tô ouvindo, porque a porra do Spotify compartilha uh, o que você tá ouvindo ali e tal, né? Eu não tenho essa, essa paciência de ficar fazendo sessão privada que nem o Caio pra esconder... As músicas que ele não quer que os outros saibam que ele tá ouvindo.
4: <risos> não, mas e... eu não faço, eu só <risos> lembrei eu que tem isso. Eu tô de
2: sacanagem, <risos> pô. Então, esse é um ponto legal do Spotify: que, assim, é, ele, re, ele reúne, é, além do serviço de streaming que é excelente, ele tem também esse aspecto de rede social. Isso também é, é muito bacana, porque a gente que né, utiliza muito as redes sociais para marketing do nosso trabalho e para nosso próprio marketing pessoal também, é, o Spotify acaba sendo também essa coisa da rede social juntamente com o serviço de streaming. Né? Agora, com relação à mídia física, é, eu devo confessar que eu não compro um CD tem pelo menos uns 5 anos, é, e eu tô com uma dificuldade seríssima, que eu tenho essa minha coleção de, de cassete, e eu tenho muita coisa é, gravada em cassete, assim, áudio é, que eu gravava, é, é, coisas assim de voz mesmo e programas que eu, que, eu, que eu mixava, coisas que eu fazia antigamente, né, porque antes de fazer isso que eu faço aqui hoje no Radiofobia com três computadores, eu fazia isso na época de duplo deck, na época de botar a caixa de som tocando no fundo, é, fazendo as, as mixagens na unha, né. E hoje em dia eu quero digitalizar isso e eu não tenho mais Tape Deck, cara. Eu, tô, eu fui, fui na casa do meu pai pegar um gravador, sabe aqueles, grava aqueles radião? Radião de. de daqueles caras da rua que botava no ombro assim? Aqueles radião dos anos 80? Uhum. Tá aqui, Bom cara. Eu, eu tô olhando pra ele é. aqui, ele não toca mais. Aí eu tenho um gravadorzinho daqueles compactos, lembra aqueles gravadorzinhos de gravar entrevista em fita cassete de antigamente? Ele não reproduz é. mais. Então eu tô com uma dificuldade séria que eu quero agora digitalizar minhas fitas cassete. E eu não tenho um player de fita cassete. Olha que vergonha. Eu, Léo Lopes, <risos> o cara das fitas cassete, não tenho aonde tocar as minhas fitas cassete. E eu fui ver recentemente pra comprar. Cara, é o olho do meu rabo, gente. Caro. Um aparelho que toca fita cassete. O tape deck, cara. Numa época onde você compra um smartphone, mas você não consegue comprar um tape deck. Olha que ponto que a gente chegou, Marcos é...
1: Não, é, é bizarro, né? É vintage, é né? A... É, Como a demanda é... é baixa, né? Então o preço é alto é, Eu mesmo. não
2: consigo encontrar... Atenção você aí, ouvinte do Radiofobias, faça um apelo aqui no meu podcast. Se você tem um toca-fitas... Que ainda funciona. Não precisa ser nada com USB desses modernos. Não, 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 não. Toca fita velho que tenha uma saída de fone de ouvido pra eu plugar no meu, na minha mesa de som e digitalizar. Eu compro de você se o preço for bom, eu
4: aceito doações, estou precisando de um toca-fitas. Ô, oh, que... oh, 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 Léo Lopes. O quê? Ô, oh, oh, Léo Lopes, eu, eu, você vem aqui na minha casa e buscar emprestado o meu toca-fitas, velho. <risos> eu preciso de um <risos> toca-fitas, cara. Eu,
2: eu tô ali, eu queria aquela música do Amado Batista. Não, toca-fitas do meu carro.
0: <risos>
2: eu não consigo achar uma porra de um toca fitas e, 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 e é, visões hein meninos vamos fazer aqui uma um exercício final aqui antes de encerrar o programa fazer um exercício de futurologia aqui rapidamente é, vamos começar pelo pelo Tiago Tiagão você pelo que você conhece aí você que roda o mundo aí através da da, da agência de turismo você que conhece aí outros países e está sempre antenado nas novas tendências aí tecnologias você acha que isso que a gente está vivendo agora, do streaming, a gente já tá na, 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 no topo, na, como diriam no, no, nos anos 70, a gente está na crista da onda? Ou a gente, a gente tem aí uma, um mercado, uma no, novidades a caminho, hein? Essa coisa do YouTube fazendo streaming, o que você acha que pode mudar? Não em termos de tecnologia, porque não adianta a gente ficar também conjecturando muito sobre achismos, mas... O que, que você vê aí acontecendo, ou pelo menos em termos de é, consumo, o que que você gostaria que acontecesse para melhorar a sua experiência como, como consumidor de música?
3: Ah, eu acho que hoje a gente chegou no, no ponto perfeito, a meu ver, né, talvez o único problema que a gente ainda tem ainda é conexão 3G, uma internet que presta aqui no Brasil, certo? Né? certo. mas eu acho que a tendência é que Talvez apareça um outro aplicativo que se facilite um pouco mais. Mas eu não consigo nem imaginar algo mais simples do que o YouTube ou o Spotify para você ouvir música. A não ser que o celular abaixasse sozinho músicas que ele acha que você vai gostar. Porque fora isso, você tá com a faca e o queijo na mão de uma forma que você nunca teve antes. Então eu acho que a pessoa... Hoje em dia, ela consegue o que ela quer. Ela quer ouvir música do Japão? Ela ouve. Quer ouvir música da Alemanha? Ela ouve. Reclamar, ele não tem o quê? É lógico que assim, tem aquele pessoal que vai reclamar da qualidade, aquele pessoal que vai reclamar que, ai, agora aquele CD que eu tinha em 1988, que era super exclusivo, qualquer imbecil consegue ter, não é mais exclusivo. Uhum. Vai ter o pessoal reclamando. Sim. Mas eu acho que agora está tudo totalmente 100% democrático. Você que mora num bairro super bom e tem um celular, e aquele menino que mora, sei lá, na favela e está acessando do computador da, da biblioteca comunitária, vocês conseguem acessar as mesmas músicas e ter a mesma experiência. Eu acho que isso que é o futuro, é ter essa liberdade independente do país que você esteja, da onde você esteja acessando, uhum. e o horário, o local, eu acho que é. liberdade é a palavra.
2: Perfeito, excelente. Tênica, anões, palminhas aí pro nosso querido Japa, porque falou bem, falou bonito, hein? Levanta aí, o Rubens e Jorge, caceta. Ai, tá comendo, comendo salgadinho a essa hora da noite? Não, querido. Tá, ó, o anão é tão abusado que ele tá batendo palma limpando a mão, assim, sabe? Fazendo com a mão assim. O que anão <risos> mar, maledeto. E você, Caio Bap, você como músico, você aí que tá é, utilizando o YouTube com os seus covers, o que você vislumbra, hein? Vamos fazer um exercício de futurologia também aí. Você acha que. O que, que tem pra melhorar, pra mudar do que a gente tá vivendo? Eu não digo melhorar, mas. Você acha que ainda vai ter um, um passo além? Sempre tem, né, cara? O que que poderia
4: ser, hein? É, eu acho que é difícil prever, né? É, a cada, cada dia que passa a gente é surpreendido por, por, sei lá, uma nova criação, uma nova tecnologia que aparece e você fala, caraca, como eu nunca tinha pensado nisso? Ah, né? é sempre, né? Como é que não fui eu a e, ter e... essa ideia? É, <risos> pô, podia estar tá eu milionário aqui se eu tivesse inventado essa ideia. <risos> Não, mas cara, eu, eu assim, pensando como consumidor, eu acho que é, é, dá para conhecer, a, pelo fato até que o, que o Thiago falou, a, a, pelo fato de você ter liberdade hoje em dia de, de escolha e, e, e liberdade de, de, de procurar coisas novas, acho que quem quer buscar coisas novas vai conseguir achar, porque tá fácil, então, putz, eu quero conhecer uma banda de meu, rock alternativo de Londres E quero de Londres Aí você vai achar bandas de, de rock alternativo de Londres E você vai achar uma banda que você vai falar Caraca, que louco, velho Esses caras aqui, independente deles fazerem show no Brasil ou não Você vai gostar, você vai curtir o som vai, vai apreciar a música que você quer apreciar Isso tem no vista de, de um consumidor Que gosta de apreciar a música e buscar coisas novas e, e, e pelo lado artista, cara, eu acho que, pensando no futuro, eu acho que vai ter muita produção caseira, que já, já tem, só que de alta qualidade. Eu acho que a gente vai começar a ver umas coisas sendo produzidas é, com baixo orçamento e com alta qualidade. Isso eu tenho quase certeza que a gente vai ver bastante daqui pra frente.
2: Excelente, excelente. Também quero palmas pro Caio ou anões. Agora quiser limpar a mão, não tem desculpa, hein? É... Eles, pior é o cheiro de queijo que fica no estúdio com esse salgadinho maldito. <risos> eu detesto esse salgadinho que tem cheiro de queijo, velho. Puta que pariu. Eles fazem, de, de, fazem de propósito, pra, pra, porque sabe que eu não posso comer, que eu não gosto também. Ô, Marcos Lauro, tendências, hein? Você que tá lá no dia a dia, é, vivendo sempre nesse meio da música. Também na noite você fica sabendo de novidades, mas principalmente pelo seu trabalho agora na Billboard. Não só das tendências, daquilo que você ouve, mas do que você observa e também do seu feeling, né? Como, é, como músico, como jornalista de música. O que, que a gente pode esperar ainda dessa, desse, desse meio de ferramentas e, e formas de se consumir a música? Ainda tem, ainda tem passo para dar nisso ainda, cara? Ou a gente já tá batendo num muro, hein?
1: Pois é, é difícil imaginar algo né, mais simples, mais fácil. Eu acho que a gente vai ter o um encontro, já está tendo na verdade, mas a gente vai ter um reforço disso. O encontro dos dois mundos, né, o mundo mais moderno possível, que é né, o streaming vindo para ficar mesmo, faturando e, e repassando essa grana para as gravadoras, para os artistas. E também essa loucura do, do vinil, né, no mercado da Inglaterra, por exemplo, em 2015, o, o vinil vendeu como não vendia há 18 anos, né, foi um recorde de 18 anos, ou seja, isso, claro, sem contar o, o mercado de sebos, né, isso a gente falando só de venda de vinil novo, venda em loja, a gente não tava tá falando de sebo, de feira, que também é uma febre no mundo todo. É, então, eu acho que a gente tem um reforço desse encontro de dois mundos aí, o mais moderno e o vintage, né? E é legal a gente lembrar também que essas tendências elas sempre se repetem, né? O que foi tendência há 20, 30 anos, ela pode voltar a ser tendência novamente, né? A uhum. questão do vinil, a questão do cassete. Pois é. é são, são, são ciclos, né? Então, o que pra gente parecia ultrapassado, de repente pode voltar. Então, já que é pra chutar assim, eu voto aí numa volta do MD, vai.
2: Caraca! Vai voltar o MD.
0: <risos>
2: o, e o MD, se voltasse, seria a segunda chance de ficar. Porque da primeira, passou voando, né? A só não é, passou é, mais rápido.
1: Sei,
2: é, é. O MD só não passou mais rápido que o Laserdisc, né, cara?
1: Não, a laser disco era uma piada, né? Mas é. o, o M.D. eu usei bastante, cara. Usei principalmente para entrevista, né? Nem tanto para música. Mas é porque então, você mas trabalhou. É porque, então, mas é porque tá.
2: você trabalhou em rádio. O M.D. Aqui no Brasil, o M.D. só foi utilizado por emissoras de rádio, né? Algumas, né? Na época é. Aqui teve uma é. migração, uma migração intermediária entre a cartucheira de fita, de fita magnética. É, e o computador, né? Foi, o intermediário disso foi ah, na época que tinha o um Instant Replay, lembra que tinha aquele aparelho externo chamado Instant Replay? E as cartucheiras sim, foram sim. substituídas por MDs, né? Então, ao invés do, do pessoal da, da sonoplastia ter que gravar um comercial lá, um spot, e queimar lá na, 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 na fita magnética, encaixar na cartucheira, o cara fazia no MDzinho lá. Pô, lembra que a gente lá, na própria rádio, na rádio oficina, tinha, porra, a ah, o, o aparelho de MD com as vinhetinhas e tal, é. um, dois, três, tudo, pô, a gente é velho, a gente usou, cara, a gente usou cartucheira de magnética, a gente tocou música na rádio com LP, hein, e, e a gente usou é, MD, cara, isso, e, o, o, e muita gente nem sabe o que, que é o MD, né, cara, é um absurdo, né. Quem sabe o MD pois é, é, quem é. sabe, aí, aí, aí o, o, quem sabe o Japa, nosso querido, não o Thiago Fujiwara, mas o Marcos Aguena, ele tem um catálogo de coisas lá de MD, cara, ele não tem um MD, que tá que nem eu com o, 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 o toca-fita, ele tem um acervo gigante de MD que ele nem sabe o que tem dentro, porque ele não tem onde tocar, quem sabe não é a chance é. dele trazer a, 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 o acervo dele lá da Jovem Pan, lá do... Caramujo, Djalma Jorge. Sei lá as coisas que ele tem lá do Djalma, não, do Paulo Jalasca. Precisamos
1: arrumar é, um MD pro Java. Mas eu tenho, é. <risos> é, não, eu tenho. Eu tenho um MDzinho da Sony aqui. Eu tenho um aparelho ainda aqui. Se, se voltar a ser tendência, eu já tô dentro. Olha, e tá funcionando ainda ou não? faz tempo que eu não ligo, hein, preciso <risos> checar. Vamos checar se
2: tiver que nem o meu, o meu toca-fita aqui, fodeu, aqui. Não, não quer saber de nada <risos> uh, muito bem meus amigos, acho que a gente chega aí num ponto bacana sobre o papo de hoje afinal de contas, todos nós consumimos bastante música ainda né? nós temos ainda é, é, esse, esse hábito né? a gente está aqui batendo um papo que se estende, um papo recorrente no Radiofobia é, falar sobre música acho que a gente ainda vai ter muita coisa para falar temos aí pelo menos umas duas pautas Ainda é, encaminhadas, né, Marcos Lauro? É que a gente tem ali que a, a, a Billboard serviu de inspiração ali pra gente preparar mais algumas pautas. Inclusive, o maestro Billy já prometeu que vai estar tá com a gente aqui gravando sobre uma delas muito bom, eu quero também falar sobre esse livro, como a música ficou grátis, eu, vamos desenvolver também essa pauta, falar um pouco melhor sobre essa coisa toda da evolução aí da música, falar um pouco mais sobre essa questão da pirataria, mas acho que por hoje podemos encerrar, meninos? Sim, acho excelente. que sim, né, o Criançada, ah não, acabou, acabou hein? não, Criançada, mas foi foda, foi foda é, não tem que chorar não, não 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 tem que chorar não, então vamos lá vamos pra vinhetinha aqui pra gente encerrar Tênica, para tocar Muito bem, muito obrigado a você aí que fez o um download macio e gostosinho, radiofobia.com.br, o seu podcast antiácido, Santo da segunda-feira, trazendo um programinha delícia aqui para você. E hoje a gente falou aqui mais uma vez sobre esse assunto tão gostoso que é música. Com certeza você sabe que a gente gosta de música, eu tenho certeza que você aí, nosso ouvinte, gosta também. E a gente, para conversar hoje, recebeu a presença dele diretamente de Billboard Brasil. Tênica, pode soltar porque fez... Entrou o depósito diretamente de Billboard Brasil. Marcos Lauro, nosso decano. Obrigado, Marcolino.
1: Valeu, Léo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. É, pô, ótimo papo, sensacional. Acho que deu pra gente... Tirar algumas dúvidas e também ficar com outras, né? Sim. O que será do futuro? Vamos ver aí, Exatamente. isso, é, isso é, que é o mais legal, né? Vamos descobrir.
2: Sim, a nossa, a nossa, o nosso objetivo aqui desde o começo do Radiofobia é, nunca foi concluir nada. A gente sempre termina com reticências. Até porque nós não somos especialistas em porra nenhuma. Então a gente deixa sempre aqui para o ouvinte quiser continuar o papo, interagir com a gente através das redes sociais... O pessoal encontra o Marcos Lauro no... Como é que é? @marcoslauro Marcos Lauro não? No Twitter?
1: Sim, Twitter é Marcos Lauro. Também estamos lá no, no Facebook também. Mesma coisa. Estamos é, aí nas redes. Muito bem. E profissionalmente falando,
2: as pessoas encontram você. Pode deixar o um champ, por favor?
1: Opa, Billboard Brasil, né? Que é billboard.com.br. Site com notícias sobre o mundo pop. É, é nacional e internacional e também produz o programa Quem Somos Nós, da Rádio Dourado de São Paulo com apresentação do Celso Loduca, é um programa filosófico, um programa de discussões interessantes também, bem legal, todas segunda, segundas, 8 da noite, né, Eldorado
2: Muito bem, excelente, Marcos Lauro, nosso decano aqui, o homem da sabedoria radiofônica muito obrigado mais uma vez pela participação, nós que já estamos juntos aí há sete anos, hein, Marcos Lauro? Ouvida, ouvida, sete anos só no Radiofobia, né? Fora a vida.
1: É, fora, só, fora, fora o resto Fora os bailes,
2: baile. muito bem. Temos também diretamente da Detroit Paulistana o cara que mais ouve música nos aviões é, no, no trecho São Paulo-Dubai, Thiago Fujiwara, o Japa.
3: Valeu, Léo. Excelente participar de mais um Radiofobia falando do que a gente gosta. Falando de música, né? Exatamente. E vamos ver onde que se futuro vai levar a gente, né? Pois Daqui é. Daqui a um tempo, como os que vão ouvir música? Tomara... Como as pessoas vão ouvir o Radiofobia?
2: Vão ouvir o um Radiofobia, sei lá, cara, vão ouvir com fralda <risos> geriátrica, que é melhor... tomando um rivotril, <risos> sei lá, que... o cara tá ficando sem cérebro já, com camisa de força, babando, qualquer coisa assim. Mas, o já seguinte, o é... pessoa quer fazer aí uma viagem destino erótico, é... destino exótico. A pessoa pode <risos> fazer isso através de Cangarutour, é isso ou não?
3: Exatamente. Tá pensando dar uma viajada, férias, lua de mel? Quer levar a patroa para um lugar legal? Fala comigo, cangarutours.com.br e me segue lá no Twitter, velhoechato.
2: Exatamente, esse é o nosso querido Japiuses. E nós temos também hoje ele que, não vou chamar de convidado, porque não é convidado, já é praticamente integrante aqui da bagaça. Nosso querido, queridíssimo amigo diretamente de São Paulo, ele que é, o, como diria o Faustão, eu louco, meu filho do seu, Odair, bicho, ó.
4: Grande Caio Marque, meu, tanto no pessoal <risos> como do <no> profissional. <risos> É sempre um prazer, Léo. Obrigado pelo convite. Pode, meu, pode convidar mais mesmo, porque é sempre bom conversar com vocês, bater papo e, meu, falar de música é uma delícia, né, cara? cara Pode vou... convidar sem medo. Começar, começar a explorar você pro, do lado de cá dos integrantes,
2: viu? Pra entrevistar os os artistas, quando a gente chama aqui pra bater os papos, viu, Bapi. Por Bapê? favor, pode quando chamar. Cê, quando você menos espera, você tá que nem o Marcos Lauro aqui, há sete anos, sem ganhar, sem ganhar uma rolha. Ah, é, mas <risos> o que importa, é o, que ah, importa é. é o
4: prazer de falar de música. Mas
2: a gente se encontra aí nos bares da vida, e quando a gente se encontra, a gente se diverte bastante também, né, Bapi?
4: Pra caramba.
2: Muito bem. Onde é que as caramba. pessoas e encontram... Be e
4: bebemos pouco também, be
2: Putz, putz. Né? A julgar <risos> pelas duas últimas vezes, logo, olha... Logo, logo, sairá o vídeo do Encontro Radiofobético e as pessoas verão pelos seus próprios olhos. Mas
4: eu não vou Meu falar Deus, nada. Tem que me esconder.
2: Não, vou, não, não a, gente, a gente mostra a nossa bebedeira para, para todos. Mas o, onde é que as pessoas encontram o Caio Bap na internet e o que, que elas podem ouvir, hein, Caio?
4: Caio Bap na internet está no Twitter, é Caio Underline Bap. No YouTube também é Caio Underline Bappi, Ou se você quiser procurar só Caiobap Bap mesmo, já, já vai achar meus trabalhos... Musicais. E tem também no Spotify o, o Trampo com a Coquetel, que é Coquetel Armada. Procura Coquetel Armada no Spotify. Que vai ter lá nosso disco. Bem-vindo ao meu mundo. Oh, a não a soltou nenhum
2: Ticlin? Por que, Técnica? Ah, não, não, não é, não é pra soltar um atrador. Ai, que filha da puta, essa tá vagabunda. Ela... <risos> ah, tá, você combinou com o Caio que ia soltar os três Ticlin de uma vez, que é pra dar uma reforçada, é isso? O <risos> que, que você vê? Você tá comendo a técnica, Caio? O que que tá acontecendo aqui, hein? Ela tem andado feliz é... com essa carinha sorridente. Que... Vamos mudar de assunto. <risos> é. Os Bobs estão. Parece que estão numa posição diferente aqui. Né? Tá que nem a dona Florinda. Não quero entrar para tomar uma xícara de chá. não, a café, a tênica, café. É uma,
4: a tênica é muito simpática, né, É, essa tênica eu vou
2: falar pra você, viu? Só essa verruga que não ajuda muito, mas a gente dá um jeito o que eu ia falar aqui pra encerrar ah, o seguinte, ó é, em breve, bom, vamos vou deixar vamos deixar a surpresa pra qualquer outro momento é, obrigado meus amigos pela participação eu ia falar um negócio, mas é spoiler eu não vou spoiler, eu não vou spoiler porque em breve nós teremos um programa Ah, sabe quando tá, tá, tá coçando a garganta pra falar mas você não pode falar ah, não, Eita, não, 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 não conto. posso não posso, não posso, por, por contrato eu não posso falar o que vai acontecer <risos> em breve então eu só digo pra você que eu agradeço mais uma vez o seu download, a sua audiência, o seu carinho é, estamos aqui toda segunda-feira com um podcast gostosinho pra você, semana que vem temos um episódio inédito você sabe né, aconteceu aí uma merda recentemente e tal, esse programa aqui ele é o 186B né? o ar, ninguém nunca mais saberá porque foi pro limbo, então esticamos a nossa agenda uma semana semana que vem, episódio inédito de Radiofobia Classics aguarde uma das bandas internacionais mais queridas de todos os tempos eu não vou falar não vou falar, aguarde, obrigado pela sua audiência você já sabe, plante um livro grave um filho, escreva uma árvore um abraço na boca e vai maestro, acabou, tchau